0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Enough
1: talk. so retten wir Leben. Ich danke Ihnen. <lacht>
0: Damit sind wir drinnen.
2: Ja, schön, guten Tag.
1: Herzlich willkommen. Ach du Scheiße.
2: Gut gelaunt, mit recht viel Gelächter starten wir in eine neue Ausgabe Enough Talk. Ähm, Danke, Merkel.
3: <lacht> Danke, Merkel, <lacht>
2: <lacht> dass, dass ihr uns hier schon wieder ertragen müsst. Ähm, was, was, was soll man sagen? Ich bin vielleicht nicht witzig, aber so blöd, wie sie meinen, auch nicht. <lacht> ja, welcome. Ähm, wir haben die 61. reguläre Ausgabe. Das ist ja schon etwas. Das ist ja schon etwas. Es
1: ist ernst.
0: <lacht> nehmen Sie es auch ernst.
2: <lacht> und äh, was wir vor allem ernst nehmen müssen, sind unsere unregelmäßig stattfindenden Reihen. Und ähm, Ich habe es letztens bei meinem kleinen Gastspiel in der Cine Couch, wo Nils, den wir ja hier schon reichlich lachen gehört haben, gerade im Hintergrund, äh, und ich über den die belgische Giallo-Hommage gesprochen haben, habe ich schon angeteasert. Wir machen jetzt hier nicht nur die Reihe von mir und Nils, wo wir über italienisches Genre-Kino sprechen, namens Basta Divano, Ausgabe acht oder neun ist das dann, glaube ich, sondern wir haben Crossover. Wir haben nämlich hier ja noch eine weitere unregelmäßige Reihe. Und der Film, den wir heute schauen, passt tatsächlich in beide. Er ist sowohl als Metabetrachtung irgendwie ein italienischer Genrefilm, weil er eine Giallo-Hommage allererster Güte ist, und er ist aus Deutschland und ein Genrefilm und somit quasi prädestiniert dafür in unserer Reihe Hecke, Laube, Genre-Zwerg besprochen zu werden. Also haben wir Basta Divano wie Hecke, Laube, Genre-Zwerg. <lacht> Leider geil.
0: Das freut ja. uns sehr.
2: Clapping ja. to flies with a clap. ne? Oder auch vier Fliegen, die auf grauem Land
0: sitzen. Ja. Dankeschön.
2: Ich glaube, ich werde alt. Ich glaube, ich habe echt original genau den gleichen Witz letztens schon gemacht mit den Fliegen. Ach du Scheiße, so weit ist es schon gekommen. Ja, also erstmal, du bist
1: halt nicht lustig, aber auch nicht so dumm wie wie du aussiehst. Wie meinen. Oder was sagt er? Wie aussieht der Soundbite? Ich hab schon wieder vergessen. Weißt du was? Egal. Egal.
0: Viel zu ja. leise. Ja.
1: Ich leite die Aktion und das nächste Mal kracht's. Wenn mir wer zu nahe tritt, das gilt für alle!
2: Also lasst mich in Ruhe, keine Beleidigung. <lacht> <lacht> ja, erstmal hallo an unseren Gast äh, zum erneuten Male hier zu Besuch, Nils von der Cinecouch. Welcome! Ja. Hallo. hallo! Sehr schön, wieder zurück zu sein. <lacht> ja, sehr schön, dass du wieder da bist. Das freut uns. Und ja, jetzt in, in Basta Divano das erste Mal auch Jens dabei. Und ich glaube, was echt interessant werden kann, als absoluter Newbie auf dem Gebiet italo horror giallo oder?
0: Oh ja, ja, hatte ich ja schon angedeutet. Ich habe da, bin da ein ganz unbelecktes Blatt. Und äh, ja, also ich habe mit dem Genre, also hier und da hört man natürlich Jallo hier, Jallo da. Ein ähm, dieser Film ist irgendwie hat Anleihen eines Jallos und dann hat man hier mal was gelesen, da mal was gelesen. Also bisschen hat man vielleicht schon mal gehört, aber wirklich ein Jallo von Bava oder wie soll er heißen, habe ich eigentlich nicht gesehen. Ähm, das Einzige, was irgendwie näher kommen würde, wäre jetzt äh, Argento, aber da habe ich jetzt auch zum Beispiel nur das Suspiria Remake gesehen, okay. den ich sehr geil fand, aber mhm. das hat von der Optik herzlich wenig von dem klassischen Giallo, glaube ich.
2: Kann man tatsächlich nicht in die gleiche Schublade stecken. Der ist ja sehr farbentsättigt, Der ähm, mhm. neue Suspiria.
0: Und dann haut er die das Blut richtig rein und ist ja relativ, ja, man könnte ja fast sagen, modern und realistisch inszeniert. Und nach dem, was ich gelesen habe, ist das so mit die Antithese zum ähm, klassischen Suspiria, der ja sehr, sehr bunt und farbintensiv
1: ja. gefilmt wurde. Wobei Suspiria eben auch einerseits oft so als der Stellvertreter gilt, ist aber eigentlich nicht ist. also Oh, okay. Das ist schon wieder ja so, so ein klassischer Fall von irgendwie. Also Suspiria <lacht> hat von der Ästhetik natürlich äh, diese Farben und so weiter, die die Inszenierung der Mordfälle, die alles überstrahlt ansonsten in diesem Film. Das ist typisch für ein Giallo. Aber dieses Übernatürliche, dass da irgendwie Hexen ihr Unwesen treiben, das ist total untypisch. Also normalerweise sind das ja eher Kriminalfilme, in denen... Heftige Morde passieren.
0: Ja, dann klärt mich doch mal ganz kurz auf, weil was ist so typisch Jallo? Ähm,
1: ja, no, eigentlich genau das. <lacht> okay, also, also. ein Kriminalfilm, in dem die Krimi-Handlung eher so ein bisschen in den Hintergrund tritt und dafür mhm. äh, Inszenierung der Mordfälle, auch so eine gewisse äh, Brutalität. Sexualität oder oder auch Ausbeutung von Sex im Grunde und von von nackten Frauen und so weiter im Vordergrund steht. Ein Exploitativ. Also Exploitativ, danke. Das ist ja. das Wort.
3: Mhm. Ja.
2: Ich glaube, wenn man historisch so die Entwicklung nachzeichnet, dann geht es tatsächlich erstmal los mit Kriminalfilmen, die ja daher auch der Name Giallo oh. auf Solchen, naja, ich glaube im Endeffekt so das, was bei uns so diese Groschenromane, die man irgendwo am Bahnhofs äh, Zeitungskiosk kauft, basierten. Also so. Half-fiction. Ja, <lacht> genau. <lacht> Schnell, billig geschriebene, einfach konstruierte, nicht unbedingt immer clevere Kriminalgeschichten, die mhm. dann adaptiert wurden und wo, glaube ich, so in zwei Richtungen sich so verschiedene Standbeine entwickelt haben. Also erstmal sag ich mal, die Morde immer stärker auszuschlachten und dann eben auch auf der visuellen oder audiovisuellen, die Audio spielt auch eine ganz große Rolle, Ebene da eine immer stärkere Stilisierung und irgendwann Überstilisierung reinzubringen. Und ich glaube, mit der Zeit kam dann da eben durch diese überstilisierte und dadurch auch etwas Realität realitätsentrückte Wirkung, die die Mordszenen und die die Gewalt und die diese Peaks, die die Filme haben, ähm, mhm. dann so reingebracht haben, kam immer stärker so eine Verknüpfung tatsächlich auch mit dem Horrorgenre zustande, wo dann auch so ein so ein leicht übernatürliches Element und so eine surreale Ebene, also Argento spricht immer von Traumlogik, der seine Filme folgen und ähm, sag ich mal ein immer stärkeres Weichen von, von so direkter Emotionen eine immer stärkere Präsenz von direkter Emotion, der dann so eine kohärente Handlung, falls es die jemals gab, dann weicht. Ähm das, das habe ich
0: auch aufgegriffen, so diesen diese Idee des der Traumlogik, des der, der traumhaften Atmosphäre, die stilistisch ähm, quasi aufgegriffen wird in den Bildern in der visuellen Umsetzung für hm. also von den Chalo, von den Jelly.
3: Ja.
1: Ja genau, als Ergänzung dazu, das Wort Giallo heißt eigentlich gelb und äh, diese ganzen <lacht> Krimis waren eigentlich wie im deutschen Reklamhefte oder so, halt mit einem gelben Einband versehen. Mhm. Das war so das Erkennungszeichen in Italien für einen Krimi und insofern mhm. haben sie das dann so ein bisschen als Genrebezeichnung übernommen. Und ähm, zu dieser Verknüpfung zwischen Jalo und Horror ist halt der Slasher einfach noch ganz wichtig. Also genau. das typische mit dem großen Messer im Bild, wo dann irgendwie junge Frauen umgebracht werden, das entstammt das im Wesentlichen dem Giallo. Bay of Blood zum Beispiel von Mario Bava ist da auf jeden Fall eine deutliche Vorlage für Halloween von Carpenter oder so. Ja, deswegen ist es immer. Also, an da
0: so. muss ich auch sehr, sehr direkt trinken, als ich dann irgendwie gesehen, gehört habe. Ja, diese Close-ups von den Mordwerkzeugen oder so, mhm. das, ähm, ja, hat man halt gesehen, auch schon bei, bei Hitchcock Psycho oder so, wenn dann die, die, die Miss Lee dann in der Badewanne erstochen wird. Da hast du ja auch immer wieder Katz einfach nur auf das Messer, was dann runterschnellt. Ja. Und, äh,
2: was hat dann sehr sehr
0: schnell Anklang gefunden, ne, in dem im Horrorgenre?
2: Absolut. Ja, genau. Was was immer wieder interessant ist, in die Falle bin ich auch selber getappt, dadurch, dass so dieses italienische Genre Kino aus der Zeit im Mainstream oder in der Mainstream Wahrnehmung von von Kino und Film ja so gut wie gar nicht stattfindet, sondern mittlerweile eher so ein obskures Liebhaberding ist, nach dem man aktiv suchen muss, wo man im Streaming nicht groß was findet, wo man häufig auf sag ich mal, doch recht kostspielige Edition zurückgreifen muss, dass man also eventuell auch eben denkt, ja okay, wenn ich jetzt Halloween gucke, dann oder äh, einen der ganz frühen US-Slasher gucke, dann sehe ich so die Geburtsstunde des Slashers, aber es ist eben sehr interessant, dass man da auch schon wieder etwas sieht, was ursprünglich eben so auch von den frühen Jolly und natürlich gut Hitchcock war auch super früh, mit, äh, was du eben beschrieben hast mit den Szenen, aber also da ist da ist im im Italien der 60er, späten 60er dann schon etwas passiert, was dann auch wieder über den Teich gestrahlt hat und sowohl den Slasher als auch, sag ich mal, so die ganze Entwicklung von B-Movies, Exploitation-Kino und, und Horror-Thrillern äh, äh, eben katalysiert hat und beeinflusst hat, dass man eigentlich die Geburtsstunde, wenn man es so weit runterpinnen will, auf jeden Fall auch zeitgleich hier in Europa verorten muss was aber eben so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
0: Das ist ja fast so wie bei dem Italo-Western, ne? der, der, wo dann irgendwie Strömungen aus Amerika dann in Europa aufgegriffen hm. werden, verstärkt werden und das dann wieder zurückstrahlt. Also diese, dieses typische, der Leitspruch Kunst kommt von Kunst, ist da wahrscheinlich auch ganz angebracht wieder.
2: <lacht> ja, definitiv. Also alles ein sich selbst befruchtendes System Allerdings kann man, glaube ich, auch wenn die nicht immer... Nicht immer Perverser.
3: Trinken.
2: Geil. Warte, da, da kommt der passend dazu. Ähm, Moment. Jetzt zu spät. Ich
3: habe Hunger.
1: Auf Liebe. <lacht>
3: ähm,
1: ich trinke mal einen Schluck. Ja, ich auch. Groß. Oh, geil.
2: Ja, ähm, das, das also, ich glaube im Vergleich man schon sagen kann, obwohl die auch nicht immer brillant sind, dass zumindest den US-Vertretern sowas wie eine einigermaßen konsistente Handlung oder zumindest sowas wie der Versuch eines nachvollziehbaren Plots häufig noch etwas wichtiger erschienen als den italienischen Vertretern. Also ich glaube in unserer kleinen Reihe, wir haben das jetzt in der letzten Sendung zu Amer auch nochmal diskutiert weil ich den Film absolut brillant fand, weil er sich nämlich jeglicher Handlung im klassischen Sinne vollkommen entledigt hat und das sonst immer so ein Element war, was mich im Jalo, naja, also was zumindest äh, mein mein Ansehen für den Film am Ende noch ein bisschen runtergezogen hat, weil es <lacht> einfach dazu hanebüchend ist und ähm, naja, das das macht dann in den USA auch wenn es nicht immer originell ist oft noch ein bisschen mehr Sinn oder arbeitet zumindest auf einen Endpunkt, äh, der nicht vollkommen <lacht> out of the blue kommt hin. Ähm, ja, ähm, also so viel vielleicht allgemein äh, zum zum Giallo oder Italo-Horror oder Slasher oder einem ich, Amalgam aus all diesen. Jetzt ich, sprechen wir über einen deutschen Vertreter, Masks von 2011 gedreht und, wenn ich mich recht entsinne, auch geschrieben von Andreas Marschall. Ja, und geschnitten. Ja, stimmt, das auch. <lacht> ähm, also absoluter Auteuransatz. Ähm, mhm. Do-it-yourself ähm, Philosophie. <lacht> ja, wie sieht's aus? Ähm, Erstmal erst einen kleinen, weil der Film, glaube ich, auch nicht so richtig bekannt ist, einen kleinen Überblick darüber, was es in dem Film eigentlich an grober Handlung zu sehen gibt, und dann steigen wir ein.
0: Ja, also, soll ich mal oder nee, eigentlich immer der Gast. Die Gäste. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> oh, ich wollte sagen, du darfst gerne. <lacht> Weil das ist bei dir, glaube ich, noch nicht ganz so lang her bei, wie bei mir, oder? Ach so, ja gut,
0: das kann sein. Ja, also dann aber nur so die Grundzüge. Ähm, gut, da muss ich jetzt einmal einen Tab öffnen, weil die ganzen Namen, die kriege ich jetzt so auch nicht mehr hin. Das wird nix.
1: Aber gut, dass du das übernimmst.
0: <lacht> äh, na toll. <lacht> <lacht> Wo sind wir denn? Da sind wir. Also, okay. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass eine aufstrebende beziehungsweise ähm, junge Dame, äh, Stella, gespielt von Susan äh, Ermich, ähm, Schauspielerin werden möchte, doch irgendwie in Berlin von den etablierten Schauspielschulen äh, wohl immer wieder abgewiesen wird. Warum wohl? Und und sie kriegt dann, ja, wer weiß, wer weiß, äh, sie kriegt dann irgendwie einen heißen Tipp von einem der Schauspieler, die sie bewerten wollte, äh, sollte und sagte, ja, hier, guck doch mal äh, in dieser einen Schauspielschule vorbei. Ähm, die suchen auch immer weiter und da wirst du bestimmt genommen, zwinker, zwinker. Ja, sie denkt sich nichts Böses, ist natürlich irgendwie deprimiert, aber versucht dann ihr Glück ähm, und geht zu dieser... Ähm, ja, Gulda, Schule Gdula äh,
1: ist das, glaube ich. Gdula. Mhm. Äh,
0: Gdula, ja. Schauspielschule und äh, spricht dort vor, möchte gerne aufgenommen werden. Und wird dann tatsächlich auch. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Ähm, und da trifft dann, trifft dann auch so ein bisschen ins äh, Ja, ins Hinter, also irgendwie ins Vergessen, dass bei ihrer Ankunft eine äh, ebenfalls junge Schauspielerinnen völlig aufgelöst hinausstürmt und äh, ja da irgendwie alles nicht so ganz koscher zu sein scheint in dieser Schauspielschule und ja im ersten im Laufe des ersten Semesters kriegt es auch immer mehr mit dass es wohl auch sowas wie Privatunterricht gibt die wo eine spezielle Methode ähm, angewendet wird, um die jungen Schauspieler äh, ja zu, zu perfekt also herauszulocken aus den ähm, Schauspielern, die ja vielleicht sich nicht so gut ausdrücken können auf der Bühne. Und diese Methode scheint nicht ganz ohne zu sein, weil man Einstiche und sonst ganz komisch aussehende blaue Flecke und Blessuren äh, von sich trägt. Äh, das hält unsere gute Stelle aber nicht davon ab, sich dann auch diesen Privatunterricht zu unterziehen. Eben in der Hoffnung, eine gute Schauspielerin zu werden. <lacht> ja.
2: Ja. Und äh, manches in dieser Schule was ich als finalen Satz nochmal hinzufüge, scheint nicht so zu sein, wie es auf Anhieb schien. Dö, dö, dö.
3: <lacht>
2: ja, genau. Ja, Masks. Ähm, interessanterweise, für mich, ich habe den, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, ähm, relativ zeitnah, als er rauskam, keine Ahnung, dann vielleicht 2012 oder 2013 dann. Äh, im Heimkino gesehen, anders ging es ja auch gar nicht. Und äh, witzigerweise war es für mich, so, also sozusagen der Zugang zu diesem italienischen Genre, von dem ich vorher noch nie wirklich so richtig was gehört hatte, ähm, war dann auch erstmal die Hommage und alles, was dann <lacht> kam, äh, Argento, äh, Bava, etc., ähm, habe ich mir dann so nach und nach, wobei da immer noch Lücken über Lücken über Lücken klaffen und ich nur so vereinzelte Vertreter kenne, aber habe ich mir dann erst später erschlossen, deswegen fand ich das auch vom Ansatz jetzt her erstmal witzig und interessant, dass du also ohne jegliche Genrekenntnis, was, was Jallo betrifft, hier einfach mal mitmachst, weil es dann für dich ja auch quasi der gleiche Zugang ist, also direkt die Hommage sehen und ähm, dann irgendwie sich vielleicht dann mal anfangen, dem dem Genre, falls du jetzt noch Lust drauf hast,
0: <lacht>
2: mal mal zu nähern. Ähm,
0: vielleicht.
2: Ja, es ist, ist total witzig. Also jetzt damals, ähm, kann ich gleich dazu sagen, war auch der Grund, warum ich das äh, Nils dann mal so gepitcht hatte, dass wir den mal machen können. Ähm, war das tatsächlich für mich sogar in mehreren Punkten so etwas, was so ein gewisses Interesse, was vorher nicht da war, hat aufflammen lassen, weil ich nämlich auch über den Film gemerkt habe, dass so dieses pauschale deutschen Film als, sag ich mal, irgendwie Weltkriegsdramen abstempeln und sonst geht ja hier nichts und so weiter, dass ich das mal wieder abgelegt habe und mal geguckt Ach, in habe. Der so ja, ja? In der Phase warst du
0: noch. In der Phase warst du noch.
2: Der stumpfe Hater, ne? Hab nur Marvel-Filme <lacht> geguckt und äh, die <lacht> Deutschen
0: können nur Tatort, ne?
2: Genau, in Deutschland gibt's ja. nur Tatort und äh, schlimme Fernsehfilme. Naja, also da auch auch Interesse an Genreversuchen aus Deutschland ähm, hat sich dann bei mir so breit gemacht und ich habe dann mal angefangen zu gucken, was ist eigentlich. Äh, ich, ich kannte zwar so, sage ich mal, diese Extrem-Horror-Sachen so aus den späten 80ern, 90ern, da hatte ich in der videotheken und und vhs zeit und frühen dvd zeit richtig viel von gesehen so diese Buttgereitschiene, Schiene sage ich mal aber das habe ich echt immer so als c bis d kino abgestempelt ähm, damals und naja so weiß ich nicht in in, in einer runde geguckt und nicht sonderlich äh, aufmerksam reingeschaut ob man da vielleicht auch noch was tieferes drin lesen kann und da wollte ich eben mal schauen ob sage ich mal auch auf dem äh, besser produzierten Sektor, ob nun mit viel oder wenig Budget sei dahingestellt, sowas in der Richtung geht, und dann war das Interesse auch noch
1: losgetreten. Ja, also hat
2: einiges aus. Bist du der
1: Meinung, dass das jetzt der besser produzierte Film ist? Im Vergleich <lacht> zu den anderen Sachen?
2: Also äh, Nee, also mittlerweile würde ich nicht sagen, man, man sieht und äh, merkt und auch, ich habe mir den Audiokommentar nochmal angehört, ähm, man kriegt auch erzählt, dass der Film also quasi vollkommen ohne jegliches Budget produziert wurde. Ähm, hm. Insofern glaube ich nicht, dass das der besser produzierte Film ist. Ich habe dann später <lacht> teilweise Sachen gesehen, die minimal hochwertiger produziert waren, aber habe dann auch schnell gemerkt, dass Genre halt in Deutschland ziemlich schnell von sämtlichen Geldgebern abgekanzelt wird, als das will doch keiner sehen, das ist doch Quatsch, da geben wir kein Geld für. Und im Grunde genommen alles, was an Interessantem äh, aus Deutschland, an Genre-Kino in den letzten zehn Jahren gekommen ist, vollkommen auf eigenen Beinen stehen musste. Da stecken nirgendwo Fördergelder drin, da wurde nirgendwo groß im Kino was ausgewertet. Das Gipfel der Gefühle war irgendwie dann 2011, dass in Hell mal ein Lars Eidiger mitgespielt hat, der aber damals auch noch bei Weitem nicht so der große Name war, wie er heute ist. Ähm, also ist Es nach, ist es genauso ein ein Low-Budget-Film wie diese älteren Vertreter, die ich kannte. Also jetzt eben weniger auf Gore bedacht, sondern tatsächlich eher so auf die Giallo-Hommage bedacht. Aber mhm. ich, es war trotzdem jetzt interessant, ihn nochmal zu sehen, eben mit der Kenntnis des Genres, der Tropes des Genres, der Erzählmechanismen des Genres. Weil ich dann eben doch sehr viel mehr darin jetzt sozusagen wiedererkannt habe, als es früher natürlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil ich nicht wusste, was der Film referenziert. Das weiß ich mittlerweile und da erkennt man dann doch schon auch teilweise einfach nur Motive und so, die ganz nett gesetzt sind.
3: Ja.
0: Ja, lass uns doch da mal vielleicht mal direkt einsteigen, ne? was was ihr zum Beispiel in den Szenen seht, äh, wo ich denke, ja, langweilig. <lacht> 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 ne? Also, ähm, du meinst ja auch gerade, woran liegt das wohl, dass sie nicht genommen wird bei ihrem Schauspielversuch? <lacht> es ist ja so, du meinst ja auch, äh, hast ja gerade schon gesagt, dass dieser Film kein Budget hatte, wozu ich jetzt sogar gleich einwerfen muss. Dafür sehen die Spe Special Effects aber echt ganz gut aus und brauchbar.
2: Definitiv, ja.
0: Ähm, dafür wird vielleicht äh, bei den Schauspielern gespart. Ähm, die haben, soweit ich das äh, informiert bin, haben die ja auch in quasi gemixt, äh, quasi dann Schauspielanfänger äh, mit dann eben dann, ja, Schauspiel zusammen vor die Linse zu stellen und haben ja auch so das Setting, war wohl eine ja, echte ähm, polnische Schauspielschule, die Reduta in Berlin.
2: Gut, dass du und, den Namen da hast, ich konnte mich nämlich nicht mehr erinnern, wie sie genau. hieß.
0: Ähm, und diese Schauspielschule, beziehungsweise ähm, die wohl auch in echt extreme Schauspielmethoden von, so und jetzt, wie heißt der Name? Ähm,
2: Im Film Jerzy
0: Genau, Jerzy äh, Ach Gott. Krotowski. Grotow, gelehrt ha het haben. Ähm, der wohl auch irgendwie der Erfinder des The Poor Theater oder so gewesen ist. Das sagt mir nichts, aber uh -uh. diese, allein diese diese Tatsache hat ähm, dem guten Andreas Marshall halt die ja Idee und ähm, für dieses Drehbuch gegeben. Und auch ganz geil, dass sie halt auch genau in dieser Schauspielschule dann unter anderem den Film gedreht haben.
2: Ja und in dem in der Schauspielschule tatsächlich dann eben auch einige Mitglieder des Casts rekrutiert haben also sage genau. ich mal so die tragenden Rollen diese Susan Ermich, die eben damals auch noch Debütantin war und ich glaube auch solche Leute wie Julia Witt die die Cecile gespielt hat das waren eben junge Schauspieler die zumindest mit einer Schauspielausbildung schon fertig waren aber ich sag mal so, die ganze Crew und der ganze Jahrgang, die dort eben in diesen Gruppensessions und so zu sehen sind, waren dann doch Leute, die entweder dort gerade noch in der Schauspielausbildung waren oder die dort schon fertig waren, aber für den Dreh dann eben auch ja. ähm, als, als Absolventen sozusagen mit eingespannt wurden. Und dann gibt es eben halt so ein paar alte Eisen, die zumindest schon auf Schauspielerfahrungen in in einigen Dekaden zuvor. Natürlich, also jetzt niemand davon ist äh, auch nur ansatzweise groß bekannt. Ein Schauspieler spielt mit, der natürlich aufgrund seiner großartigen Leistungen in äh, <lacht> <lacht> Praxis Dr. Hasenbein und Jazz Club <lacht> mir Norbert Losch. Äh, bekannt ist, genau. Der ja sogar in Fellini-Filmen mitgespielt hat äh, in den 70ern. Also der ist äh, Zumindest irgendwie auch rumgekommen und hat tatsächlich auch, was italienisches Kino betrifft, schon eine Historie. Ähm, allerdings auch natürlich nie zu großer Bekanntheit erlangt. Und ja, dann gibt es also zum Beispiel der eine Schauspielcoach, ist wohl auch ähm, in echt eine recht äh, bekannte Theaterlegende, der eben auch mit sehr, sehr krassen äh, und sehr, sehr vom, vom äh, Standard äh, herangehensweise an Schauspiel abweichenden Methoden gearbeitet hat. Also da haben sie schon zumindest eine ganz interessante Konstellation zusammengekriegt, waren aber eben auch darauf angewiesen, dass quasi diese Schauspielschüler, die dort die Möglichkeit gewittert haben, mal in einem Film mitzuspielen, äh, mit absoluten Mikrogagen oder nur Catering und ihr seid halt im Film dann da mitgemacht haben. Ich glaube, mhm. so hatten das Marshall und sein, sein Kameramann da in dem Audiokommentar erzählt. Und klar, das merkt man schon, ähm, dass teilweise aber auch in einigen Szenen glaube ich so bewusst holzig gespielt wird
0: ja ist halt die Frage ist also ich hatte das Gefühl dass ähm, besonders unsere ja, Hauptdarstellerin nach und nach gerade zum Ende hin echt besser wird das wollte also ich ähnlich, auch noch sagen ähnlich also so quasi so als als Meta-Entwicklung, wie sie ähm, quasi Teil der Methode wird und daran glaubt, als bessere Schauspielerin dann zu scheinen, ne, diesen, diesen Schein zu entwickeln, äh, wird, hatte ich das Gefühl, so subjektiv, dass sie auch in einem Film besser Schauspieler nach einer gewissen mhm. Zeit und auch dann da vielleicht ein bisschen mehr zu ähm, spielen bekommt. Aber ich finde, es ist so, irgendwie die Königsdisziplin als Schauspieler, einen Schauspieler zu spielen, der gerade schlecht schauspielert. hat. Was sie also, am
2: Anfang definitiv
1: tut.
0: Ja, ja, und da versagt sie halt. Mhm. Oder ist nicht so wirklich stark. Also ist es kein, äh, weiß ich nicht, DiCaprio oder Naomi Watts, die so, das also, ganz okay. bravourös gemacht haben. Ne? No, I get it. Also,
2: du ja. meinst, dass sie das schlechteste Schauspiel am Anfang nicht gut spielt sozusagen. Also dass, genau. dass du ihr oder,
0: oder oder ist es wirklich noch die Unsicherheit, wenn sie den Film chronologisch gedreht haben? Weil nachher, mhm. gerade in den in den ähm, Thriller und Horrorszenen, gefällt es mir wesentlich besser.
1: Also ich glaube, chronologisch haben sie nicht gedreht, zumindest nicht durchgehend. Nee. Aber äh, ähm, ich finde das immer super schwierig zu bewerten. Ähm, gerade weil sie natürlich auch in einem Umfeld spielt, wo neben ihr ganz viele Laiendarsteller sind, wo die Dialoge jetzt auch nicht immer A-Klasse sind. Mhm. Und ähm, wenn sie dann eben noch irgendwie eine schlechte Schauspielerin spielt, in einer mittelmäßigen bestenfalls Beleuchtung und so weiter, also auch die Bildsprache-Sets, dadurch, dass du eben kein Budget hast, nicht so ja. hochwertig, wie man sie natürlich normalerweise gerne hätte. Und ähm, ich glaube, da würde zumindest auch äh, jemand wie DiCaprio oder so verdammt drunter leiden, dass er auf einmal eben nicht gut ausgeleuchtet ist und so. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie diese äh, Bildverbesserungsmodi am Fernseher angemacht hat, der weiß, wie viel das ausmachen kann, wenn du auf einmal ein furchtbares Bild hast und das alles nach Soap Opera aussieht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Geb ich gebe ich dir recht. Ähm ja, aber gerade der, der, der Anfang, wenn sie auf der Bühne steht und dann als, hm. als nicht unsouveräne Schauspielerin quasi nicht aufgenommen wird und auch das Gespräch danach, dachte ich, puh, ja, okay. Aber <lacht> ähm,
2: ich finde, die Figur ist, ist schon <lacht> insgesamt so angelegt, dass das ziemlich viel Sinn macht. Also ich finde, was sie da in der Eröffnungsszene, ja, was sie da so vorträgt, das geht halt absolut gar nicht. Das ist halt, total überzogenes vermeintlich äh, als emotional von ihr selbst anscheinend empfunden, aber einfach nur äh, mit mit merklichem Pathos und äh, nicht beherrschter großer Geste vorgetragener Schmuh ja. und ich finde aber das korrespondiert halt total mit ihrer Figur, weil am Anfang sie ist ja sie ist ja so so Prozent natürlich, sie ist halt auch so von der Optik her einfach so ein Totales, auch wie sie, wie sie im Film gekleidet ist, das sagt ja auch was ja. über ihre Figur. Sie ist halt das so ein wird totales, ja auch kommentiert. Genau. So ja ne? Absolutes 0815 15 blondchen so eine Barbie, die nichts echtes hat und die auch am Anfang dann eben in ihrem Schauspiel überhaupt nichts echtes hat. Und ähm, das Erste, was ja eben passiert, ist, dass sie äh, da nicht genommen wird, weil das wirklich überhaupt nicht geht, dass sie auch ähm, in in allem, was sie tut, so so ganz gewöhnlich wirkt und aber auch so so verstellt so das was sie da versucht zu verkörpern ist so ihr Bild was sie ihr ganzes Leben hatte davon was Schauspiel ist wie eine Schauspielerin ist wie ein Starlet sich benimmt und so weiter ne? also das ist das Stella ist, ja genau das, Stella halt ja. wie eine wie eine Stella in Blond die Schauspielerin ist eben so performt <lacht> und ähm, als sie dann in die Schule kommt da haben wir ja dann eben auch, sage ich mal, viel diese Laiendarsteller. Ähm, auch der erste Typ, dieser schlachsige Große, den sie trifft, der der spielt ja eben auch ganz seltsam und so komisch. Ähm, kann gar nicht so richtig greifen, wie. Und irgendwann trifft sie dann ja auf Cecile, die sozusagen schon den Privatunterricht bekommen hat. Genau. Und das ist ja ein total krasser Unterschied, weil ich finde, die strahlt so eine totale Also sie, sie hat zwar irgendwie auch so diese Angst und dieses dieses unangenehme, diese unangenehme Wahrnehmung ihrer Umgebung schon so in sich, weil sie ja anscheinend schon weiß, was da hinter verschlossenen Türen krasses abgeht, aber sie hat halt so eine totale Präsenz und ist eben der Stella da auch in, in dem Gegenüberstehen total überlegen, weil sie sie wirkt so voll gefestigt, als ob sie vielmehr so ihr Inneres schon rausgeschält hat. Also ja sie
0: ist nicht mehr sie ist nicht mehr naiv, sie hat quasi gelernt, hinter die Fassade zu blicken oder hat es geblickt? Ja. Und die Stella ist halt, wie du sagst, ist halt neu, ne? Sie ist, kommt da neu rein, sie ist naiv, sie spielt Naivchen Ja. und ähm, ja, muss erst noch, äh, ja weiß ich nicht, mehr Erfahrung sammeln einfach.
2: Ab, aber nicht nur aber, das, ich glaube, sie ab, muss, sie ja. muss ablegen, irgendwas verkörpern zu wollen, was eben sowas, was sowas Falsches dann eben, da schwingt sowas Falsches mit, weil du hast das Gefühl, sie will einem Bild entsprechen. Aber das ist überhaupt nicht das, was was in ihr drin ist. Sie will eben so diese tolle, hübsche Schauspielerin sein, aber ist innen drin auch total verängstigt, unsicher. Du siehst das ja bei dem Vorsprechen sogar, wie sie sich dann irgendwie so, als der Typ sie blendet, anstatt irgendwie einfach nicht außer Fassung zu geraten, äh, ja. greift sie sich da so an an ihrem ja. Pullover äh, Saum rum, so, so ganz nervös und hat irgendwie voll die Angst, es schon wieder <lacht> zu verkacken. Und das wechselt ja dann später total. Also als sie dann irgendwann äh, so, sozusagen in die Methode aufgenommen wurde und die ersten Sessions hinter sich hat, da gibt es ja diese Szene, wo sie mit diesem äh, Mädel, was sie die ganze Zeit da so aufgezogen hat und lächerlich gemacht hat, dann so eine One-on-One-Szene spielen will und auf einmal so stark auftritt und so eine krasse Präsenz hat, auch der gegenüber, dass die das kaum aushalten kann und dann anfängt, sich zu verhaspeln und den Text zu vergessen, weil plötzlich so diese diese Präsenz von ihr da so so stark da ist. Und ich finde, dass das eben die Schauspielerin, diese Susan M. R. Mich da gut hinkriegt von dieser naiven, unsicheren, ähm, verschreckten Person, die einem Bild entsprechen will, zu einer Person, die tatsächlich das Innere rauslässt und dadurch im Schauspiel so eine Selbstverständlichkeit und so eine Stärke kriegt, dann das zu switchen.
3: Ich finde... Mhm.
0: Ich finde, sie hat sich auf jeden Fall entwickelt, aber so richtig stark fand ich sie jetzt gerade in der Szene eben dann auch nicht ganz. Ich fand nämlich die äh, ja, Reaktion von ihrer Kontrahentin da schon
1: irgendwie stärker vom Spiel einfach. Ja, ich muss ja sagen, ich fand einfach keinen Moment so richtig stark schauspielerisch. Also da waren Sachen, die sind so ganz solide die funktionieren. Genau. Und es gibt Sachen, da ne, denkst dir doch, uiuiui, ui, ui, hätte man vielleicht doch nochmal irgendwie jemand anders suchen sollen oder das nochmal drehen sollen oder so, anderen Take nehmen. Ähm, aber gerade so der, der Anfang, wenn wir nochmal an den ersten Auftritt von Stella denken und ihre Reaktion danach, da ging es mir nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass da jetzt erst eine Schauspielerin steht, die eine schlechte Schauspielerin spielt und dann diese Person noch mal äh, oh Gott, das sind schon wieder diese ganzen Meta-Ebenen. Also erst die Meta-Ebene und <lacht> dann die normale <lacht> Fiktion quasi. Ähm, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, beide Szenen sind nicht allzu gut gespielt. Ich muss aber präzisieren, es,
2: ich rede jetzt, wenn ich sage, dass sie da dann deutlich stärker ist, also ich rede jetzt auch nicht von Regionen von überragendem
1: Schauspiel. Ja, ähm, nee, nee, das, das ist auch klar. Einfach ein ähm, merklicher ähm, Progress, der da drin ja, ist. Ja, genau. Ich, 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 ich würde mir noch wünschen, dass eben diese erste Szene, da muss sie ja schlecht spielen. Also da muss diese äh, die schlechte darstellerische ja. Leistung der fiktiven Figur rüberkommen. ja. ja. Aber in dem Moment danach sollte sie einfach als unsicheres Blondchen rüberkommen. Ja, genau. Aber eben als überzeugendes, für den Zuschauer überzeugendes, mhm. unsicheres Blondchen. Und das funktioniert nicht so gut. Dadurch, dass der Kontrast einfach nicht ganz so gegeben ist und sie nicht perfekt zwischen diesen beiden Ebenen wechseln kann. Mhm. Und ich glaube, da filmen wir halt am Ende stärker, wenn diese Entwicklung wirklich groß wäre. Wenn du auf so einem Nullpunkt anfängst und am Ende ist sie tatsächlich eine solide Schauspielerin. Das auf jeden Fall, aber dann kannst du halt äh, vielleicht nicht
0: mit an ja beginnenden Schauspielern drehen. Dann nee. ist das halt nicht gegeben. Und das ist halt dann dem äh, Budget schon geschuldet. Oder dem, in, dem nicht vorhandenen Budget.
2: <lacht> ja, also die hatten wirklich so gut wie gar kein Budget. Ähm, deswegen schon die Wahl der Statisten und SchauspielerInnen im Film. Deswegen die Wahl der Kulissen, die haben da auch echt ganz interessante Geschichten erzählt, wie die teilweise dann auch, also zum Beispiel alles, was bei Stella zu Hause spielt, ist einfach bei Andreas Marshall in der Wohnung und äh, der, Rech der Rechner, an dem sie sitzt, ist der Rechner, auf dem der Film dann geschnitten wurde. Die haben halt nicht mal eine vernünftige Kamera gehabt, sondern die haben halt zwar, sie haben sich noch äh, solche, irgendwelche Vintage-Linsen haben die sich noch geliehen. Um so diesen shiny, weich gezeichneten, leicht überbelichteten Look hinzukriegen. Die Kamera an sich war aber so eine Spiegelreflexkamera, mit der sie den Film geschossen haben. Ach, echt? Ja, ja. Ey, ähm.
0: geil. Hammer, was was man heutzutage hinkriegt mit vernünftigen Linsen und einem Adapter, ne? Ja. Ist, ist ja <lacht> echt geil. Weil echt ich dachte am Anfang, ich wusste nichts von dem Film. Ne? Anna hat gesagt, so, hier, yeah, wie wär's? Und dann so, ja, geil, ich hab Bock. Und dann ähm, habe ich mit den geschaut. Und ganz am Anfang dachte ich wirklich, boah, ist das so ein alter Schinken.
3: Weil Echt? Ja, weil das,
0: ich habe, wie gesagt, ich wusste nichts. Und am das das Intro, das ist ja quasi ähm, ein äh, Prolog, den die, mhm. finde ich, von der Zeit her richtig gut, richtig gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, emuliert haben, also nachgestellt haben.
3: Dann ist auch dieses
2: Hätten sie zum Beispiel auch gern, äh, sagte er, auch Super 8 gedreht, aber auch das war schon viel zu teuer. Deswegen ja. hat er halt diese Nachbearbeitung dann gewählt. Die aber fand ich, ich glaub, allerdings dieser, nicht so dieser, super. Dieser authentisch. eine
0: markante, genau, dieser eine markante ähm, Typ Hätt. dann, der Schauspieler, der dachte ich, okay, irgendwas ist hier faul. <lacht> da passt irgendwas nicht. Genau. Und äh, ja, da also für mich
1: für mich hat das irgendwie nicht funktioniert, muss ich sagen. Also ich ich stehe da mal zwischen zwei Punkten. Auf der einen Seite habe ich vollstes Verständnis dafür, dass du irgendwie ohne Budget einfach gewisse Dinge nicht leisten kannst. Geht nicht. Aber mhm. auf der anderen Seite reißt es mich dann, wenn ich diesen Film gucke, eben trotzdem jedes Mal raus, wenn ich das Gefühl habe, das ist so eine ja, mittelmäßige Beleuchtung und die Bilder sehen nicht allzu gut aus. Es hat so einen Digital-Look und der Super 8 Look, den du gerne erreichen möchtest, der sieht eben nicht so aus, sondern es sieht aus wie billige Digitalkamera, die irgendwie mit drei Filtern aus Premiere drüber so aussehen soll, als ob es, es ist so schwierig, weil du kannst denen das nicht vorwerfen, dass da irgendwie das Budget fehlte. Ja. Aber gleichzeitig für mich als Zuschauer ist es natürlich trotzdem dann etwas, was entweder funktioniert oder halt nicht. Ich fand, das mhm. war
2: sehr durchwachsen. Also diese Anfangsszene, da habe ich den Vintage-Look dieses vermeintlichen 70er-Jahre-Materials auch nicht gekauft, muss
1: ich sagen. Aber mhm. später <lacht> Ich ähm, schon. Schicht. Keine Ahnung.
3: <lacht>
1: ja. Nee, ähm, wirklich. Guck du erstmal also, einen richtigen Jallo. <lacht> genau. Und nur dieser,
0: nur dieser eine Schauspieler dann, ich dachte, habe ich den nicht schon mal gesehen? Und so, ja, okay, ne? Äh, mal gucken. Ja. Und dann war es relativ schnell klar, als es dann äh, umswitchte, ne?
3: Mhm. Ja.
2: Naja, aber später finde ich, dass eben, also, man muss ja auch sagen, dass er sich optisch nicht am typischen Jallo-Look durchweg äh, orientiert, sondern ich, also ich, ich weiß auch, die haben sogar gesagt, was die, sage ich mal, für diese, ähm, sage ich mal, eher wärmeren Bilder vom Col Color Grading, die eben so punktuell beleuchtet sind und dann so weich gezeichnet teilweise überbelichtet wirken, dass sie da auch irgendein konkretes Vorbild noch hatten. Ich habe sogar vergessen, was es war. Später hast du dann ja schon das farbige Licht, als es dann auch so in hm. diesen anderen Trakt des Gebäudes geht, wo dann die Methode eine Rolle spielt. Da kommen dann die die bunten Ausleuchtungen und so weiter dazu. Ähm, du hast auch viele andere Elemente, die Farbe reinbringen, wie die roten Vorhänge. So jetzt muss ich mal überlegen, gab es die in Deep Red eigentlich? Ich habe irgendeine jallo assoziation da.
0: Wir ja. haben wir haben rote, orange Wände,
2: blauen Teppich. Hm. Hm. Ja, also da ist ich finde, es ist so ein Auf und Ab. Ich finde aber insgesamt ich hatte erst angefangen, den zu gucken und dachte, krass, ich habe nicht äh, so einen krassen DTV-Look in Erinnerung gehabt, also schon irgendwie einen besseren Look, aber dann waren das nur so ein, zwei Einstellungen, die ich nicht sonderlich gelungen fand. Ansonsten muss ich aber sagen, dass ich finde, wie Räume eingefangen sind, wie die Kamera sich bewegt, wie auch diese Schule von außen als so ein, so ein bedrohliches Element gefilmt wird, da ist auf jeden Fall bei der Kameraführung eine gewisse Kompetenz bei und beim Look würde ich auch schon sagen, dass ähm, ab und zu ist mal echt eine Szene, wo man, sage ich mal, die die Lichtsetzung vielleicht noch etwas anders gemacht hätte, aber im Großen und Ganzen finde ich den Film doch dann überwiegend recht atmosphärisch, muss ich sagen. Ähm, auch wie so, das hat jetzt nichts mit der Ausleuchtung zu tun, aber wie im Zusammenspiel mit diesem seltsamen äh, Gitarre- und, und orchestralen Mischscore, den der Film hat, ähm, der mich am irgendwie
0: Anfang, am Anfang mochte ich den Score <lacht> richtig gerne. Und dann, ich glaube beim zehnten Mal dachte ich, oh nein, ey, nicht schon wieder der Riff.
2: Ja, dann wisst ihr, wie es mir bei mit California Dreaming bei Chunking Express ging. Der, ich glaube, das Lied kann ich auch nie wieder hören, seit ich das erste Mal und bis jetzt auch das einzige das Mal Chunking Express gesehen habe.
0: Das ist verbrannt.
2: Ja, aber sowas von. Naja, mit Wonka Bay werde ich, bon dieser, ich sowieso nicht mehr
1: Freunde. <lacht>
0: what? Ja, what? Oh, das Skandal. Ich noch der
1: richtige Film.
0: Äh, zu dem Look.
1: Welcher sollte
2: <lacht> das denn sein? <lacht> Na gut, Ashes of Time finde ich nice und The Grandmaster finde ich auch nice. Also immer wenn er Wusha macht, ist es cool. Um, und alles andere I don't get it, glaube ich.
1: Hast du erst Tears Go By gesehen?
2: Hm. Mm. Warte mal, welches ist denn der allererste?
1: Ich glaube, äh, der erste äh, äh, hier äh, äh, ja, komme ich nicht drauf. Ach so, ist estiers
2: Go By, wo dieser schlecht gelaunte rauchende Typ 80 Minuten lang eine Frau scheiße behandelt? Dann habe ich den gesehen.
0: Das war Tyrannosaur.
2: <lacht> ja, 29 Palms, ne?
0: Genau. <lacht> aber In the Mood for Love, den fandst du doof?
2: Also ich finde, der allererste ist noch so ein Gangsterfilm von Wonka, den.
0: Das war STS Tears Go
2: By. Oder nicht?
1: Ist das nicht der zweite? Wie, wie heißt denn der andere noch irgendwie?
2: Ich glaube, STS Go By ist der zweite.
1: Okay. Ja. Ich habe das die ganze Zeit auf der Zunge, aber
2: ich, ich komme nicht drauf. Ich komme irgendwie nicht hin. Warte mal, wir ja. finden das raus. So viel Zeit ist bei Enough Talk, denn wenn wir für eins stehen, <lacht> dann für gründlich. Let Gründlichkeit me google auch. that for you. Hm, genau. <lacht> Doch, ah genau, As Tears Go By ist der erste, stimmt. Und den fand ich nämlich noch gut. Ähm, das ist ja so eine kleine Buddy-Gangster-Geschichte, der ist ganz nice. Genau. Dann kommt Days of Being Wild, das ist der, wo 90 Minuten lang ein rauchender, schlecht gelaunter Assi eine Frau scheiße behandelt und sie findet ja. super. Ähm, und auf den Titel war ich
1: nicht gekommen. Ja.
2: Äh, Days of Being Wild, den finde ich wirklich fürchterlich, anders kann ich das nicht sagen. Also das war für mich so irgendwas zwischen 0 und einem von 10. Ähm, dann kommt Chunking <lacht> Express und Gott. Ashes of Time also der ursprüngliche Ashes of Time Chunking Express war mir relativ egal und äh, mich hat California Dreaming genervt Ashes of Time kenne ich nur die Redux der ist aber cool, dann kommt Fallen Angels der ist für mich genauso ein Fragezeichen <lacht> wie Chunking Express Happy Together nicht gesehen, In the Mood for Love gesehen, fürchterlich gefunden ähm, Ich
0: check's nicht, warum? <lacht>
2: Weil ich einfach nur die ganze Zeit denke, warum, was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Jetzt liebt euch halt und macht da nicht so ein Drama draus. <lacht> Keine Ahnung. That's the point, Mann.
0: Sie ja, aber ja der, nicht.
2: der Point ist lame. Ach, Arne.
0: Das ist hohe Dramatik.
2: Ja, total. Ja? Nudeln essen. Und sich anschmachten dabei und noch mehr.
0: Nein, im Regen nebeneinander hergehen, ohne es endlich, weiß ich, auszuleben. Und das ist dramatisch. Also,
1: du, du hast dich jetzt sowieso ins Abseits katapultiert. Du hast was gegen Nudeln essen gesagt. Nee, <lacht> <lacht> ich würde niemals was gegen Nudeln essen sagen. Ja, ich das haben aber, wir jetzt auf Band. <lacht>
2: <lacht> Wenn ich wen liebe, dann esse ich mit der Person Nudeln und schmachte sie nicht nur aus der Ferne an.
0: Was würden die Ludolfs wohl dazu sagen, wenn du sagst, du liebst keine Nudeln? Wirklich. Unglaublich.
2: Ja, ich glaube, die Nudeln kannst du machen
0: warm, kannst du essen kalt.
2: Die Nudel kräftigt. Also, wir halten fest, Wonka ist von mir neben Noah Baumbach der am missverstandenste Arthouse-Regisseur überhaupt.
0: Ach, Noah Baumbach.
2: Knalltüte. Knallcharge. Gut, Junge, Kinder. du bist nicht Woody Allen, sehe es einfach ein. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier.
0: <lacht> Werde ich aber ein bisschen wild ja, langsam. Ahne bei jedem Wonkerbei.
3: <lacht> that bet that really pisses you up.
2: Bon Fans <lacht> denken sich. It, kid. This a serious asshole.
0: <lacht> <lacht> Gut, ich wollte ja was zu dem Look sagen. Gut. Ähm, ich fand nämlich, dass diese, dass dieser diese, äh, Look ja, als sie dann da auf der Bühne stand, dieser, ich glaube, das war so ziemlich dieser Schnitt von diesem Prolog in die, in die Ra in die normale Handlung, dachte ich, ja, okay. Man hat hier diese leichte Überbelichtung, nur diesen leichten milchigen Look irgendwie ganz gut ähm, hinbekommen. Aber ich konnte es überhaupt nicht verorten. Also für mich war das irgendwie Anfang 2000 er oder sowas. Ich weiß nicht, so von der, vom Gefühl her, was ich da gerade sehe. Und als ich da, und als ich dann gehört habe, ja, okay, jetzt 2000, äh, wann, ähm, 12 Irgendwie elf. veröffentlicht, ja zwölf irgendwie gedreht raus, oder genau. so okay, hätte ich jetzt ähm, nicht nicht so verortet. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch irgendwie mit am Handy und ich weiß nicht, innerhalb dieser acht Jahre hat sich so viel getan und ich habe es gar nicht mehr mitbekommen, aber ähm, ich fand es schwierig, den dann zeitlich genau zu verorten, weil wir auch irgendwie auch immer an der Schauspielschule waren und oder halt in Innenräumen und ähm, ja, so also diese... Man merkt, dass er diesen diese, diesen Vergangenheitslook irgendwie kreieren wollte. Aber zumindest bei den Außenaufnahmen hat es nicht geklappt.
2: Aber fandest du dann auch sozusagen, als der Hauptfilm losgeht, dass er einen Vergangenheitslook kreieren wollte? So über die Lichtsetzung, Linsen und so weiter?
0: Es war nicht der Standard-TV-Look äh, für mich. Überhaupt gar nicht. Weil wir haben da diese diesen leichten äh, ich weiß nicht äh, Überbelichtungseffekt äh, irgendwie dabei gehabt also als als wäre die Linsen äh, als hätte er das auch mit älteren Vintage Linsen gefilmt ähm, haben sie ja sehr sehr genau sehr sehr äh, kontrastreiche Farben und so diesen diese leichte ähm, ja, als wäre da so ein leichter Weichzeichner drauf, als wenn die nicht ganz ganz scharf. Aber das kriegst ja, du halt genau. durch diese Vintage-Linsen eben hin, weil die technisch noch nicht so high-end waren, wie äh, wenn du dir jetzt eine Spielreflex kaufst oder Systemkamera.
2: Ja ist, ja, ist ja auch so ein gewünschter Effekt, wenn sich Leute dann aktiv für sowas entscheiden heutzutage. Ich ja. meine zum Beispiel der Harmony Green und sein Beachbum, den ich im Jahresrückblick abgefeiert habe. Da aber ist ein ja
0: Platz 1 oder so?
2: <lacht> nicht ganz,
1: aber ich fand den drei. schon ziemlich
2: vergnüglich.
1: von ja, um. Hawaii? Nee. Aber Kiffer, der drei Stunden lang nix macht, gibt mir zwei.
2: <lacht> der genießt das Leben. Und da hat ja auch Benoit die Ja, macht nix. Der Kameramann. Boah, geil.
1: <lacht> Lass dir nicht jedes Wort aus der Flöte ziehen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was? Jetzt reicht's hier. Wir haben
0: Handgranaten dabei. Ende! Also. Ende, Ende in der Lende.
3: Ja.
2: Ähm, da ist ja auch, der hat ja so Lomo Vintage Linsen äh, genutzt, der Benoit debi und da siehst du das dann ja auch in dem Film, dass wirklich also nur das, was so im Hauptfokus ist, überhaupt noch scharf ist. Und alles andere ist nicht wirklich unscharf, aber so, so ein bisschen blurry, so, so, so wabernd wirkt das, ne? Und das ist tatsächlich auch der Look, den man hier dann teilweise in den Aufnahmen auch so mitfindet.
0: Ja. Wird dein iPhone diese Aufnahmen heutzutage machen, würde direkt zum Apple Store rennen und sagen, ich will ein neues.
2: Genau, es muss ja scharf sein, ne? Scheiße, so. Naja, Na ja, ähm, gut. Das, so viel, so einen Look bekommt man also, wenn man fünf Jahre lang versucht, Filmförderung zu bekommen, aber nicht einen Cent sieht und dann alles so. mit der Spiegelreflex selber machen muss. Ähm,
0: Was habt ihr davon? So gut.
2: Ja, ähm, fandst du denn oder fandet ihr denn, ähm, dass der dann vom Look jetzt mal völlig unabgesehen? Äh, Gott, ich
3: laber einen Scheiß Ab, für, abgesehen. Wie Ob war Luke? das viel?
1: <lacht> Ach, das ist zu viel. Das wirft den Elefanten um. um. Bin ich kaputt.
0: <lacht> Gott. Das nimmt Ausmaße an hier. Ja. <lacht> wir, so,
2: wir sollten uns mal ein bisschen... Settle. Was willst du sagen? ich wollte ja, Tut sagen, mir leid, dass
1: ich zu oft auf Soundboard drücke.
0: Ja, echt, mal, Nils, Halt dich zurück.
2: <lacht> genau, wir brauchen Ruhe.
0: Kurz, kurz, kurz. Ich bin ja kein Blitzkackermann. Also sollen <lacht> doch wenigstens in Ruhe auf der Knatterstange sitzen.
2: <lacht> Wie ihr den Film atmosphärisch fandet. So kurz und knapp auf den Punkt gebracht.
3: <lacht> ähm. ha, ha, ha.
1: Äh, ja, atmosphärisch. Ähm, also das Schauspiel hat's mir auf jeden Fall ein Stück weit verleidet. Ähm, ich mochte eigentlich, ich glaube, ich kann das ganz gut trennen. Ich mochte immer, wenn es dunkel war und ich fand nicht so tolle, wenn es hell war. Weil also, immer, wenn ja, wenn, wenn wenig Licht da war, dann hast du irgendwie so eine automatische ein automatisches Unbehagen als Zuschauer in fast allen Filmen. Da musst du oftmals visuell ein bisschen weniger machen. Und ich glaube, alles, was mir am Look eben tatsächlich so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, konnte dann besser kaschiert werden. Und da hat der Film immer ganz gut für mich funktioniert, auch gerade dann in den Mordszenen. Die fand mhm. ich ganz gut gelöst. Und ja, der Rest
2: schwierig. Fandest du denn das, weil du gerade sagst, wenn es dunkler ist, muss man weniger machen, dass der Film <lacht> sich oder Andreas Marschall sich da zurücklehnt und das sozusagen als Selbstläufer feiert oder weil?
1: Nee, das nicht, aber, ähm, ich glaube, du kannst theoretisch mit einfacheren Mitteln Stimmung
2: erzeugen. Dunkelheit also erzeugt reicht. ja so eine Grundstimmung und korrespondiert ja mit uns als irgendwie Horrorfans oder Horrorgucker direkt mit irgendwas in einem. Das stimmt ja
1: schon genau
0: Na, ist Da ist ich die Vorfreude ne
3: juhu ich wird gleich los dafür habe ich
1: eingeschaltet
0: ne genau man muss sagen die die Gewaltspitzen sind ähm, richtig gut gemacht in dem Film und wenn man sich jetzt vor Augen hält no Budget dann ist das sind ist das Highlights, oder sind die Highlights des Films und äh, ja da freut man sich dann schon so ein bisschen drauf
2: ja, wird ja auch ähm, im Grunde genommen von Minute 1 an klar gemacht dass es hier auch Deftiges zu sehen geben wird. Ich meine, diese Fingernagelszene im Prolog, die spricht ja schon eine ziemlich klare Sprache. <lacht> mhm. Und das ist auch so eine der unangenehmsten Sachen, finde ich, wenn in in Horrorfilmen irgendwas mit Fingernägeln passiert. Ähm, da wirst du dann schon so ein bisschen justiert. Und es geht ja dann zunächst... Ich finde,
0: ja, ich also ganz persönlich finde ich immer so so Self- Inflicted Wounds finde ich immer ganz schwierig. Das, äh, ich weiß nicht, also also, ähm, jetzt mal off-topic, ihr habt, habt ihr mal, also habt ihr Dr. House gesehen? Vielleicht? Nö. Nee, nee. Okay, da gibt's zumindest äh, einmal eine Szene, dann da muss er sich, operiert er sich selber, also da verlässt die Serie schon so diesen Realismus und geht immer mehr in diese Fiction rein. Boah, da wurde mir, da wurde mir ein bisschen anders, als ich das gesehen habe. Also, ähm, das war schon, ja, keine Ahnung. Also, das war nicht besonders krass oder blutig oder wie auch immer, das kann ich mir alles gerne angucken, aber <lacht> wenn es so in, in diesen Realismus und äh, weiß ich nicht, in diese selbst zugeführte Schmerzrichtung geht, das finde ich dann schon immer heftig.
2: <lacht> Hast du mal mhm. Gunwoman gesehen? Ich glaube nicht. <lacht> ja, da das wäre dann wahrscheinlich auch nichts für dich von Kurando Mitsutake ach
0: komm ich bin doch jetzt <lacht> erwachsen, das geht schon
3: <lacht>
2: ja, da muss eine Dame die quasi in in einen äh, Frauenmissbraucherring als sozusagen Opfer eingeschleust wird und vorher noch von einem Mad Scientist ähm quasi drei separate Teile einer später zu einer Knarre verschraubenden Waffe einoperiert bekommt.
0: Ach, ist das hier dieser, <lacht> ist das hier dieser Japan-Kram, der extra für Europa gedreht wurde?
2: Ich weiß nicht, ob er extra für Europa gedreht wurde, aber ja, ja, das auf hört sich Fall so an. Muss sie die Knarre aus sich selbst rausoperieren und dann geht's <lacht> los. Ähm, kleiner Exkurs. Also <lacht> Exkursende. <lacht> Ja, die äh,
0: die Fingernagelszene war ganz cool. hat mich so ein bisschen an Black Swan erinnert.
2: Stimmt, da das ist auch einer der, der oh, populären so Vertreter. So, -hmm. Naja, also es es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, meiner Meinung nach schon viel recht atmosphärische Segmente in dem Film. Und das ist dann wie eben und wie viel jallo hommage und wie viel eigenes der Film jetzt ist oder nicht ist, können wir dann später nochmal diskutieren. Aber wie in vielen Jolly sage ich jetzt einfach mal, ähm, sind es auch hier die atmosphärischen Segmente, wo er die Form für sich spricht, die mich so am meisten packen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass das meiste Talent, was ich ähm, dem Andreas Marschall dann zuschreiben würde, ist in manchen Szenen sogar der Schnitt. Also das ist so, auch so ein durchwachsenes Ding. Genauso wie die Ausleuchtung sehr durchwachsen war, und manche Szenen so ein bisschen zu hell sind und manche dann aber auch gerade so, da stimme ich dann auch zu, die dunkleren Szenen mit ein bisschen bunten Licht äh, fand ich sehr gut aussehen. Es ist auch beim Schnitt so, dass äh, einige Szenen total super geschnitten sind. Da sind also also so so Wirkungs- und, und Stilspielereien, wenn sie diese Masken aufhaben oder dann gibt es so atmosphärische Cuts, die nochmal auf so ein Augen-Close-up gehen und sowas. Ähm, generell ähm, auch wenn so Szenenwechsel sind oft relativ gelungen, auf der anderen Seite dann aber auch manchmal überhaupt nicht. Also ich habe so bei zwei, drei Szenen das Gefühl gehabt, die sind so gefühlt so mitten im Bild total abgewürgt worden, wohingegen ähm, andere Szenen wirklich schön vom Aufbau sind oder ähm, Umschnitte von Gesichtern auf das Haus wieder mit entsprechenden Sounds unterlegt und so dann dann sehr gelungen waren. Und da hat die Atmosphäre mich insgesamt schon ganz gut im Film halten können, weil auch so die von Nils letztens ja angesprochenen Spitzen, die funktionieren für mich zwischendurch schon ganz gut. Also sage ich mal jetzt nicht nur die Gewaltszenen, wo der Killer äh, mit dem, wie nennt man das denn, diesen verkürzten Degen, den der als Mordwaffe hat, ähm, keine Flore Ahnung. Was ist Florett? Oder Florett, oder? Florett, ja stimmt, genau, mit dem Florett. Dann, ähm, nach und nach dann eben Leute ausschaltet, sondern auch so Szenen, wo Stella da in der Schule unterwegs ist und am Anfang so das Miteinander mit dieser Cecile so ein bisschen weird ist und plötzlich plötzlich die Stimmung einfach seltsam wird. Das hat für mich gut funktioniert. Oder auch später dann, als sie... Ja, da
0: hätten wir sie, sie ruhig ein bisschen weitergehen können. So Gerade diese Beziehung zwischen den beiden.
2: Ja, das ist ja jetzt wieder was Inhaltliches. Ja. So. Ja. Aber stilistisch fand ich das schon echt...
0: Stilistisch auch.
2: Um ja. ja.
3: <lacht> hm. hm. Ja. ja. Ach. <lacht> Es ist
1: immer so schwierig, bei diesen Dingen, die einem eigentlich nicht so sehr zugesagt haben, dann trotzdem zu sagen, ja, aber eigentlich war schon ganz gut. Nee, dann, dann sag doch, was der <lacht> nicht zugesagt hat. Also ja, ich mein, hau raus. Das Hallo. Das du ja. ja
2: jetzt schon, also niemand verlangt von das dir. Das ist keine den Film Meinungsdiktatur
1: her, ja? Genau. <lacht> no. Ich trau mich nicht. <lacht> <lacht> nee. Ich find's halt so schwierig, das an Details festzumachen. Also ich könnte halt nicht genau sagen, Punkt A, Punkt B hat mir irgendwie nicht gefallen oder so. Es ist eher so dieses, ähm, ja, das Gesamtbild, der Gesamteindruck hat mich einfach nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, du, Jens, hattest am Anfang mal gesagt, so irgendwie war es ein bisschen langweilig. Gen Und ja, es hat halt. Das war irgendwie auch mein ja. Eindruck. Und diese Spitzen, von denen du gerade gesprochen hast, die haben mich hier dann irgendwie auch nicht in dem Maße abgeholt. Ich glaube, das ist eine Kombination aus. Ähm, mittelmäßigem Schauspiel und dann eben Problemen mit dem Look und einem geringen Budget und so weiter. Aber eben auch, dass da dann narrativ vielleicht nicht so viel passiert, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Und diese ganze Geschichte, ähm, ich glaube, da wäre für mich halt doch am meisten Potenzial drin gewesen. Oder das ist das, was mich am Anfang drin behalten hat. Diese Prämisse, dass da eine Schauspielerin ist, die nicht schauspielen kann, aber es gerne möchte und dann eine Möglichkeit bekommt, das zu ändern. So dieses klassische Mephisto-Motiv eigentlich oder Faust, ne, äh, was bist du bereit zu geben, um ja. irgendwie deinen Traum zu bekommen, um Reichtum oder Talent oder sowas zu erlangen. Und ähm, Das hat mich irgendwie interessiert und das wurde dann relativ wenig ausgebaut.
0: Aber es klingt doch so, also ich habe das dann damit entschuldigt, weil er ja quasi einen Giallo drehen wollte. Sprich, die Handlung tritt mehr in den Hintergrund, ist ein bis bisschen die Egalität und man konzentriert sich dann auf die Spannung und die Slasher-Momente.
1: Ja, stimmt. Ähm aber ist halt doof, wenn du irgendwie nicht die Mittel hast, um das dann auch adäquat umzusetzen. Also ist ja so also ein bisschen wie wenn ich jetzt sage, ein Actionfilm brauche keine gute Handlung, also drehe ich jetzt ohne Geld einen Actionfilm, aber ich habe auch kein Geld, um diese Action-Szenen <lacht> umzusetzen und die Setpieces. Ja. Und stattdessen habe ich dann einfach nur doofe Geschichte und zwischendurch rennen sich Leute <lacht> so hinterher.
0: Der Actionfilm ohne Geld ist schwierig. Aber ja. Ich finde,
2: der Vergleich hinkt ein bisschen, weil... Ja, ähm, den habe ich mir ja, auch gerade ja erst
1: ausgetacht.
2: Du hast ja jetzt gerade, ähm, <lacht> haben wir ja schon festgestellt, hier in dem Film doch durchaus passable Special Effects. Und, sage ich mal so, dass das, das Geslashe und, sage ich mal, die sehr gewalttätigen und harten Kills, die eben auch zu einem, naja, vielleicht fragwürdigen Trademark dieses Filmgenres geworden sind, <lacht> die sind ja doch hier sehr gut umgesetzt. Also ich finde, die Effekte ist ja alles handgemacht. Ähm, anders würde es mit wenig Geld wahrscheinlich auch in einer absoluten Katastrophe enden. Ähm, ja. Und Und das, das kann sich schon durchaus sehen lassen. Und ich verstehe den Punkt natürlich trotzdem. Also, wenn du, sag ich mal, jetzt einen Genrefilm, der durch performante Aspekte glänzt, ähm, <lacht> wenn du den jetzt, ähm, sage ich mal, ohne Geld für diese Performance dann runterkurbelst, dann bleibt halt nur das Gerüst, was auch selbst wenn diese Elemente, die du eigentlich machen wolltest, gut wären, dann, sage ich mal, noch so der eher minderwertige Unterbau gewesen wären. Und wenn das als hauptsächliches bleibt, dann kommt eben nicht viel bei rum. Aber, ich weiß nicht, ich es ist, ist sehr schwierig. Ich, ich glaube, auf der einen Seite, ich kann nicht sagen, dass ich mit einem geringen inhaltlichen Anspruch an Jalli rangehe, weil ich immer wieder merke, dass ich bei den Filmen, die teilweise eben auch in der jallo fangemeinde sehr gefeiert sind, deutlich kritischer drauf gucke als die Mehrheit. Oder zumindest, wie ich vorhin schon sagte, dass mir diese abstrusen, teilweise wirklich schwachsinnigen Drehbücher das, das Gesamterlebnis so ein bisschen verhageln. Also, ich glaube, ich nehme einfach immer die, die gleich, den gleichen Anspruch in den Film mit, der auch eine Handlung erzählt. Und wenn die Mumpitz ist, dann kann es halt passieren, dass ein Film so wie die Jalli, wie die Bavas, die Argentos, die wir gesehen haben, dass er dann eben Aspekte hat, die das eben stark überstrahlen und dass ich das eben nicht mehr so schlimm finde. Und hier, ähm, ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, alles klar, der Film ist eine reinrassige rassige Jallo-Hommage. Erstmal haben wir, sage ich mal, weniger Spitzen, auch gewalttechnisch, als das in einem Giallo der Fall ist und ich meine das jetzt nicht so, dass ich jetzt zwingend Gewalt sehen will, aber in den Jalli in den sind ja die Szenen, wo es eben in, um Morde geht und um das Zuschlagen des Killers, das sind ja diejenigen, die dann teilweise eben auch über Minuten stilistisch extrem stark inszeniert sind und das ist ja das Reizvolle daran, nicht, dass man eben krasse Gewalt sieht, sondern die Formen drumrum. Und hier sind es ja relativ wenige Momente, wo der Killer dann zuschlägt. Ähm, die sind natürlich handwerklich gut gemacht, aber es ist so ein Amalgam. Also man kann nicht sagen, der Film will sich jetzt ausschließlich auf Geslashes stürzen äh, und alles andere lässt er halt außen vor. Ich verstehe, was du meinst, dass zum Beispiel diese... Suche nach dem echten Schauspiel und über extreme Methoden alles aus sich rauszuholen und einen totalen psychologischen Arc durchzugehen und sein wahres Selbst zu finden und so, da schlummern natürlich unendliche Potenziale, wenn du da extrem gute Schauspieler und ein extrem gutes Drehbuch drauf ansetzt. Ich bin ja zum Beispiel großer Black Swan Fan und auch großer Aronofsky Fan. Ich finde, da ist es, was so diesem psychologischen Wandel durch das Schauspiel und durch die extremen Rahmenbedingungen betrifft, ist das natürlich noch deutlich besser umgesetzt, mal so im direkten Vergleich. Weiß nicht, wie ihr zu dem Film steht. Ähm, da sind, der ist ja auch ein bisschen durchwachsen rezipiert.
0: Ich finde klasse.
2: Ja. Der ist super. Dann sind wir uns ja einig.
3: <lacht> <lacht> I <like> ja. It. <lacht>
0: ich finde nur, dass die, also kann man jetzt also zwei Sachen. Ich fand den ähm, teilweise, hast du ja gesagt, irgendwie langweilig und irgendwie so ein bisschen äh, unbeholfen, was ich auf das auf das Schauspiel zurückgeführt habe und dann auch damit entschuldigt habe, mit dem Hintergrundwissen, mit dem vermeintlichen, dass die Handlung manchmal einfach egal ist in den Jali, äh, dass er sich quasi da mehr oder weniger ein Konstrukt hingelegt hat und um dann nachher sag ich mal die den 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 Freund die äh, andere Schauspielerin den Reporter einfach in die Falle laufen zu lassen damit man da die Kills hat ja und daraus hat er auch finde ich eine gewisse Komik bezogen also wenn man wenn dann unvermittelten Schnitt auf den Reporter kommt wie der äh, irgendeinen Schauspieler interviewt und der Schauspielern äh, so quasi äh, so ein bisschen Hintergrundgeschichte einfach äh, erzählt von diesem äh, fiktiven Schauspiellehrer. Das fand ich dann eh schon witzig irgendwie, weil äh, das so unvermittelt kam und gefühlt so tonal gar nicht reinpasste. Ähm und ja, ich weiß nicht, ich habe da halt so eine gewisse Absicht drin gesehen.
2: Und das fand ich dann irgendwie noch witzig. Ja, da ist auch eine doppelte Absicht drin. Also zum einen das, was du gerade beschreibst. Zum anderen, wenn man eben ein paar Vertreter gesehen hat, dann ist es auch oft der Reporter oder die die Polizei, die irgendwem, also wir haben in, in Jali auch oft das Motiv, dass irgendwer quasi so selber rausfinden will, was es, was eigentlich gerade schief läuft, ob es einen Killer gibt, wer der Killer ist und sozusagen so die Ermittlungen in eigene Hand nimmt und das dann Polizei. Und das ist dann
0: das ist dann nicht der Hauptcharakter, der es macht, sondern
1: irgendwie ein Nebencharakter, oder?
2: Nee, nee, also sind schon sind schon oft mhm. die Hauptcharaktere oder Charakterinnen, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel. Aber das ist
1: schon mal unterschiedlich. Also es gibt auch einige Filme, da ist dann ja, die Frau, die gejagt wird eher die Hauptfigur und dann ist halt irgendwann eine Nebenfigur, die immer wichtiger wird, ja. weil sie halt die Ermittlungen aufnimmt oder ja, so gut, oder zwischendurch dann einfach auch mal umgebracht wird, weil sie irgendwie dem Killer ja, zu nahe gut, gut. kommt oder sowas. Also
0: hier mhm. dann respektive der Reporter und der, der Freund eben.
2: Ja, also zumindest gibt es so das Motiv von auftauchenden Reportern und auftauchenden Polizisten, die aber immer... Mhm eher als unfähig und als keine große Hilfe dargestellt sind. Ne? Ja, das ähm, passt. Und, und da habe ich so ein bisschen hier den, das Augenzwinkern in Richtung Italien gesehen, ähm, so von, von Polizisten, die immer zu spät da sind oder die sogar im Grunde genommen aktiv verhindern, dass irgendein Fall aufgelöst wird. Ich habe da auch nur so verschiedene Fragmente jetzt im Kopf. Ich, hm. ich glaube, es war bei Opera so und ich glaube, es ist auch bei äh, Rosso so, aber da kann auch sein, dass ich das jetzt durcheinander werfe, zumindest kam es mir eben bekannt vor und ähm, da es eben zusätzlich zu einigen visuellen Dingen, die es eben gibt, die roten Vorhänge oder die Schmetterlinge, die irgendwann mal im Bild sind, was einfach so so ein kleines Nicken in Richtung des der Vorlagen darstellt, eben auch mit diesem mit diesem äh, Reporter- schrägstrich sich als Polizisten ausgebenden Typen. Und so, so ein Comic-Relief-Element ist ja schon auch irgendwie, das das kann man schon sagen. Ähm, ja, ich, ich fand ähm, das natürlich jetzt nicht richtig in die Tiefe dieses sich selbst erkunden und äh, so weiter eben ausgelotet wurde, aber ich fand schon, dass mit dem, was ich vorhin beschrieben hatte, die als Blondchen, was eine Fassade aufrechterhalten will, startende Stella, die dann irgendwann in diese Isolation da geht, die irgendwelche Drogen verabreicht kriegt und total krasse Filme schiebt, in denen ihre Vergangenheit sie einholt und dann das immer stärker werdende, sag ich mal, psychologische Element, jetzt mal völlig wertfrei gesagt, ob gut oder schlecht dargestellt, sei dahingestellt. Wie sie erstmal, wie sie die, diese Trips schiebt, wie das dann auch hin und her geschnitten ist mit dem Mord an diesem äh, Reporter, wie sie auf der nächsten Aufführung dann glänzt, wo auf der Aftershow sie auch schon wieder Drogen kriegt und das dann irgendwie Realität und Traum und Vision auch verschwimmen. Ich finde, das ja, ist alles. Ganz
0: ehrlich, sie kriegt da als einzige da irgendwie so ein Glas, da würde ich mir doch auch irgendwie denken, ja, was ist mit den anderen?
2: <lacht> ja. Aber ich meine, sie sie schwebt jetzt dann auch erstmalig auf der immer erträumten oder seit ihren Schulzeiten, wo im Zeitungsbericht stand, die kleine Stella äh, spielt die Hauptrolle, krieg, schiebt sie jetzt halt erstmals auch diesen Erfolgsfilm wieder. Und ich meine, das ist ja auch das, was sie sich immer gewünscht hat. Also genau dieses als Star des Abends die große Performance geliefert zu haben und gefeiert zu werden, das ist ja das, was sie immer wollte. Und diesem Traum kommt sie immer näher. Ich glaube, dass mm. eben auch so dieser... Rausch des Ruhms da eine gewisse Rolle spielt in der Szene und dass sie es auch total genießt, sich eben als der Star des Abends feiern zu lassen.
0: Ja, auf der, auf der Textebene gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, hätte man dann natürlich auch vielleicht noch intensiver, besser aufbauen können, müssen. Irgendwie vielleicht dann, äh, was ich diese, ich weiß nicht, ja, man, ne, man soll ja keinen Film besprechen, den es nicht gibt, äh, aber hm. das hätte ich mir deutlicher gewünscht, besser gespielt gewünscht oder so, ich weiß nicht. Ich weiß, also das, was du beschrieben hast, ähm, sehe ich auch auf dieser, äh, auf der, auf der Textebene eben, aber ja. Vielleicht fehlte da halt auch wieder das Budget, ich weiß es nicht, oder das das Vermögen, das spielen zu können.
2: Hm. Also ich fand, dass es in der Performance gar nicht mal so über sie, sondern vor allem auch über die Form drumherum mit Licht, mit Kamerabewegung, mhm. mit Schnitten, mit Sound dann so erzeugt wurde, dass man immer stärker so diesen Flash-Charakter und dieses Verschwimmen von irgendwelchen Realitäten gefühlt hat. Es ist immer so, also ich ich mag den Film nach wie vor, ich mochte den damals und ich weiß, ich würde Ihnen jetzt vielleicht einen kleinen Abstrich geben, aber genau das, was Nils vorhin sagte, man guckt halt den Film und entweder man fällt halt ständig raus und ist nicht so richtig dabei und ist dann am Ende nicht so wirklich angetan oder man guckt ihn halt, ist relativ im Flow. Da würde ich sagen, dass er Zweiteres bei mir zugetroffen hat. Ich habe den mhm. gesehen, ich war von der Atmosphäre zwischenzeitlich immer gut gefesselt. Es gab auch immer wieder Aspekte, wo ich so ein bisschen rausgepurzelt bin, deswegen ist es jetzt nicht der Mega Kracher für mich, aber... Ich fand ihn irgendwie so auf der Wahrnehmungsebene ganz nice. Finde das, was er versucht, irgendwie auch anerkennenswert. Das ist, was, glaube ich, Nils von meinte. Man kann man kann auch vieles ja nicht, nicht übel nehmen, wenn eben kein Geld dafür da war und die sich alle den Arsch aufgerissen haben. Ich meine, die haben diese Vorhänge, die da hängen, die gab's halt nicht. Da haben sie mit den Schülern der Schauspielschule, die da die Rollen spielen, Bastelstunde gemacht und diese Vor Vorhänge gebastelt, so, ja. Das ist halt so voll DIY-Mentalität. Das, ja. das hat für mich erstmal so einen Stein im Brett. Ähm, insgesamt gibt es aber viele Momente, die nicht 100% rund sind. Da stimme ich euch beiden dann schon zu. Wobei ich aber eben sagen muss, also so wirklich gelangweilt oder so, so weit würde ich, glaube ich, generell nicht gehen, das, dass ich mich beim Film irgendwann mal gelangweilt habe.
0: Ja, also wenn also, sie da diese große, äh, äh da, diese dramatische Szene mit dem, mit dem Freund irgendwie aufbauen wollen. Ja, nee, mm. muss ich sagen, funktioniert nicht. Und äh, da habe ich mich dann schon wieder zurück äh, in die Schauspielschule gesehen, beziehungsweise gewollt, dass es da irgendwie mit der Handlung weitergeht. Oder wenn es darum geht, die die innere Schauspielerin zu kanalisieren und äh, dass sie daran arbeiten muss, ähm, aus sich rauszugehen. Ja, das habe ich nach der zweiten Szene begriffen. Ja, dann äh, muss ich nicht noch die dritte haben, die mir das gleiche erzählt. so In dem, mhm. in dem Moment äh, fand ich es dann ein bisschen langatmig.
1: Ja, und gut. Ich, also für mich war das Ding wie du sagtest, atmosphärisch, wenn du halt nicht drin bist, dann bist du halt nicht richtig drin. Das war bei mir der Fall. Ähm, da ist es natürlich sowieso schon erstmal schwieriger, irgendwie dann nochmal eine Verbindung zu so einem Film aufzubauen. Und ähm, wenn dann die Handlung eben nicht kickt und diese inszenatorischen Spitzen, so einzelne Szenen, die beim Jullo ja sonst oft dich rausreißen und wieder so ein bisschen in den Film gefangen nehmen, weil vielleicht die Gesamthandlung nicht das große Ding ist, aber dann zumindest irgendwie drei, vier coole Morde oder coole Traumsequenzen oder so drin sind. Das war hier halt auch auf einer, ja, eher auf Sparflamme der Fall für mich. Und diese Gesamthandlung, ich glaube dadurch, dass ich Jalo eben dann auch als Genre schon ein bisschen kennen und Suspiria kenne und irgendwie auch Black Swan kenne, egal worauf man sich da am Ende bezieht. Irgendwie ist halt relativ klar, wo es hingeht und wo es hin will. Und es gibt auch gar nicht so viele Figuren, um die man jetzt irgendwie äh, Angst haben müsste oder so. Insofern wartet man einfach nur drauf, dass es dann irgendwann an den Punkt kommt, von dem man eigentlich schon die ganze Zeit weiß, dass es dorthin gehen wird.
3: Hm.
2: Wisst ja, ihr, was ich meine? Die ja, auf jeden Nähe, Fall, ganz klar. Genau. Auf jeden Fall, die krasse Nähe zu Suspiria, die haben wir ja noch gar nicht so wirklich angesprochen. Also <lacht> da ist äh, auf jeden Fall der Herr Marschall ziemlich, ziemlich weit nach vorn äh, in auf dem, was man vielleicht noch Hommage nennen kann, vorangeschritten. Also so dieses in, in die Schauspielstadt Schauspiel in die Tanzschule kommen. Ja. <lacht> ähm, der erste Shot mit dem aus der Schule flüchtenden Mädchen, die die das nach und nach wegslashen von sämtlichen Leuten, die irgendwie mitkriegen, was hinter den Kulissen und hinter den verbotenen Türen dieses alten Gebäudes stattfindet. Ähm, der, der Showdown auf dem Dachboden, das, das sind alles so Elemente, die in Suspiria natürlich eine ähm, ne große Rolle spielen. Mhm. Und Das Finale hat ja das Remake, was Jens jetzt kennt, noch mal deutlich abgewandelt und die Motive, die ursprünglich drin waren, noch viel klarer ausgesprochen eigentlich. Aber, naja, also das ist mir dann, als ich Suspiria das erste Mal sah, dann aufgefallen, wie unglaublich stark in diese Richtung Masks eigentlich auch ging. Und, ähm, ja, ich, ich ich glaube, das wäre dann so der der Giallo, wobei du vorhin ja richtig gesagt hast, so ein reinrassiger Jalo ist es ja nicht. Es ist ja eher so eine Mischung aus Horrorfilm und Jallo. Ähm, so ein So ein Hybrid, was dann irgendwann auch ein bisschen die weitere Funktionsweise des Genres diktiert hat, dass es dann immer mehr Horrorverschmelzungen gab. Aber das ist schon so nah dran, dass man, also ich hatte, glaube ich, zu Jens im Vorfeld mal gesagt, dass man es auch quasi als inoffizielles Remake äh, bezeichnen könnte, mhm.
1: nur eben so ein paar Vorzeichen verändert hat. Ähm, weil ich das auch gar nicht so extrem wahrgenommen habe. Also klar, es gibt verschiedene Plotpoints, die definitiv übereinstimmen. Aber da macht ja dann doch wieder andere Dinge. Also er ist einerseits viel zurückhaltender in, in dieser Inszenierung. Suspiria hat auch irgendwie Szenen außerhalb der Tanzschule deutlich mehr, soweit ich das erinnere, mhm. äh, mit mit Udo Kier unter anderem. Sehr groß. Ähm, ja. Als Pfarrer, glaube ich. ne? <lacht> ja, ich meine ja, genau. ja. Und vor und, allem und, ähm,
2: hat Suspiria das Wichtigste, was eine Tanzschule überhaupt haben kann, ein Raum, in dem große Mengen Stacheldraht eingelagert sind. <lacht> ganz wichtig. Ich glaube, da ist mein Lieblingszitat in einem deutschsprachigen Filmpodcast äh, mal entstanden, beim Bahnhofskino, als äh, Daniel und Patrick sich da unterhielten. Und dann, äh, ich weiß nicht, <lacht> wer von beiden die Frage stellte, was soll das eigentlich für ein Raum sein? Der andere sagte ganz trocken, ja ganz offenkundig der Raum wo die Tanzschule ihren Stacheldraht einlagert das <lacht> fand ich sehr sehr großartig ja,
0: ja aber ganz ehrlich wenn du mal in so ein äh, modernes Theater gehst moderne äh, Ballettaufführung siehst die Bühnen sind schon äh, die sind sehr abgewandelt und das ist nicht nur die normalen also sind, sind nicht nur die äh, glatten Bretter auf die dann tanzen. Also man hat da auch schon Kulissenbau und moderne Inszenierung, die an die Grenzen gehen. Nicht nur mit Wasser und mit Dreck. Ja. Das stimmt auch mit Stacheldraht.
3: Ja.
2: Das kann gut sein. Ja.
3: Ja, ja.
1: Es wird ja hier auf jeden Fall ein Stück weit abgewandelt. Also, es, äh, ihr habt ja schon gesagt, Tanzschule ist es diesmal eben nicht, sondern eine Schauspielschule. Genau. Und narrativ ist das ja auch ein wichtiger Punkt, wo wo die Handlung geändert wird. Das Tanzen hat im originalen Suspiria ja auch wirklich kaum eine Bewandtnis. Im Remake natürlich deutlich da mehr. Da schon
2: deutlich mehr, das stimmt, ja.
1: Aber hier wird ja dann auch schon versucht, Schauspiel erstmal ähm, als Motiv zu etablieren. Also, mhm. dass Stella eben diejenige ist, die am Anfang das nicht beherrscht, aber unbedingt beherrschen möchte und dafür dann auch bereit ist, alles zu liefern, das ist vielleicht noch so ein Grundmotiv, ähm, dass es wiederum diese Meta-Ebene hat, dass da eine Schauspielerin, eine andere Schauspielerin spielt, ist äh, eine Sache, die wir schon angesprochen hatten. Ähm, ich mag halt noch diesen Gedanken, dass sie eine Blockade hat, also dass Du irgendwie ein, eine innere Blockade äh, überwinden musst, um wirklich diese Perfektion des Schauspiels erreichen zu können, was ja immer mal aufgemacht wird im Film. Ähm, das ist ja auch was, was beim Schauspielen tatsächlich eine Herausforderung ist, dass du irgendwie einen Zugang zu deinen eigenen Emotionen finden musst und diese kanalisieren musst. Und wenn du das eben nicht hinbekommst, dann bist du halt irgendwie ja. So ein RTL-Nachmittagsprogramm oder so. Boah, nur geil. wenn du wenn du wahrhaftige Emotionen äh, nachfühlen kannst und irgendwie anzapfen kannst, dann bist du ein guter Schauspieler. Das ist ja im Grunde das, was sie hier auch erzählen. Und dass die Gedula-Methode dann quasi die Lösung dafür sein soll. Und Methode natürlich, die Methode, Method-Acting und so weiter, auch wieder so ein Motiv <lacht> aus dem Schauspiel, was man irgendwie kennt das äh, in dem Fall Method Acting ist ja, dass du, ja, wie war das noch? Ich habe schon wieder vergessen, was das genau war, aber du, du versuchst ja irgendwie dich an, ich glaube eigentlich das, was ich erzählt habe, oder? Dass du versuchst, eigene Emotionen anzuzapfen und eben nicht nur sie zu simulieren, sondern sie wirklich selbst zu fühlen und dich, mhm. äh, dich und die Figur gleich zu machen. Das ist dann diese Methode.
0: Also das Method Acting oder das, was die ja, Methode genau. da, okay. Ja, ich meine, wie war es? Method Acting? Ich meine, wenn, wenn es irgendwie heißt, ja, dann fällst du die Treppe runter, dann fällt der Schauspieler eben die Treppe runter. Ne, und versucht das mhm. irgendwie äh, äh, so geschickt zu kaschieren, dass sie sich nichts tun, aber im Prinzip, ja, hältst du drauf, fällst die Treppe runter und Schauspieler ist dann dabei. Ähm, Du tust das, was dem Charakter halt widerfährt. Im Drehbuch. Ne? Nur
2: ja, ich jetzt glaub, bei dieser... So, der ursprüngliche Ansatz ist ja eben in der Vorbereitung auch lange zu versuchen, zu der Figur zu werden, die man dann mhm. spielen soll und sie insofern nicht mehr zu spielen, sondern einfach zu sein, was ja dann häufig auch durch das Ausüben gleicher Tätigkeiten wie ein... Daniel Day-Lewis, der ein Jahr lang erstmal schneidert, bevor er Phantom Thread macht. Oder ein De Niro, der in einem abgefuckten New Yorker Taxi nachts durch die Stadt fährt und ja. Leute kutschiert, bevor er Taxi-Driver ja. macht. Ähm, so die oder ein
0: Jared Leto, der die toten Fisch <lacht> in der Garderobe von anderen Leuten versteckt oder so.
2: Genau. Oder ein Shia LaBeouf, der sich nicht mehr wäscht. Genau. Das hatten wir letztens auch irgendwann schon mal. Ja. ja, also ja. Ich, ich aber würde sagen, dass also Method, die, es geht natürlich um die Methode, klar. Aber das, was sie hier machen, ich weiß nicht, ob das dann so dem klassischen Method-Acting entspricht. Also ich hatte so nee, das nee. Gefühl, es geht vor allem darum, ganz tief in sich selbst abzutauchen und so die eigenen Ängste und so weiter zu erforschen und die dann so weit zu kanalisieren und also die alles, was so ganz tief an Emotionen in einem selbst vergraben ist. Es ist ja dann auch in dem, da können wir gleich nochmal drüber reden, ähm, doch relativ abstrusen äh, Finale und der abstrusen Auflösung <lacht> des Ganzen, dann auch eben das, der Punkt, dass also der, äh, also gut, ist sowieso, wir haben ja über den ganzen Film schon geredet, aber ab jetzt dann auch All-In, Spoilerwarnung, D, -D, -D, D broiler Alert. <lacht> warte, warte,
0: warte, warte. <lacht> Junge. <lacht> Das ist das Problem, wir müssen öfter aufnehmen. Ich weiß nicht, wo ist meine Sirene.
2: <lacht>
0: Menschchens. Jens. da die jetzt hier, ich weiß nicht. Spoiler. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich hab sie gefunden. Schon vorbei? Jetzt schon?
2: Das ist jetzt unser Multiple-Spoiler-Alert. Ein Robocop-Shootout mit der Spoiler-Sirene. Sehr gut. Also, ähm, ja, der Dula, Bedarf, der ja noch lebt und auf dem Dachboden sein Dasein fristet und sich vom Blut der Schauspielerinnen, die er über die Methode zu purer Emotion gebracht hat, ernährt und somit jung bleibt.
0: Aber du musst erklären, denn er wird ja erzählt, dass durch Leid und durch, durch Aufopferung quasi diese Blockade, die ja eingeredet wird oder die sie hat, wie auch immer, durchbrochen werden kann.
2: Ja. Gut, dass wow. du den Film und vor kurzem erst gesehen hast. Bei mir ist nämlich genau. auch über zwei Wochen her.
0: <lacht> und äh, was dann wirklich passiert ist, Sie werden gequält und ihr wird das Blut abgenommen beziehungsweise äh, das ähm, Adrenochrom, was dann dafür sorgt, dass die Menschen ein sehr, sehr langes Leben führen können, beziehungsweise sich verjüngen können. Also genau das, was jetzt gerade im Untergrund passiert, wurde die ganzen Kinder
2: absapft. Genau, das heißt, also eigentlich ist Geduller Bill Gates und
0: Ja, ist der Kumpel von ihm, glaube ich, ne? <lacht> ja,
2: ja. Großer ja. Spaß.
0: Genau. Also es ist eigentlich auch eine ähm, Dokumentation. Im Gewand eines Jano. Mhm.
2: Ja. Ja. Naja, also
1: irgendwo steht da auch noch im Subtext <lacht> drin, dass die Mondlandung ein Fake war.
3: Okay. Let's see those <lacht> nice and easy.
0: Ach Gott.
2: Okay. Ich fand, beide Male, als ich den Film gesehen habe, dass das Finale dann schon so ein bisschen out of place wirkt. Ähm, sie fädeln das zwar ganz gut ein, wie es zu dem Punkt kommt, wie sie dann eben auch so weit geködert wird und dann das letzte bisschen Blockade in ihr aufgelöst wird und sie dann eben also völlig ihrem Flash erlegen ist, genau wie das mit der Cecilia auch so ist, die ja beide im Gegenüber dann so ihre größte Angst sehen. Aber trotzdem. Das ist, das ist, da sind wir dann eben auch wieder. Vorher waren eben, waren es so, so ein nettes Augenzwinkern. Wir haben so ein bisschen das Suspiria-Grundgerüst. Wir haben den Reporter. Wir haben Schmetterlinge, die uns an diverse Jalli erinnern. Wir haben den voyeuristischen Blick auf den Umkleideraum, der uns an Opera erinnert. Wir haben die roten Vorhänge. Wir haben eine Tonspur, die, wie ich auch fand, sehr, sehr stark an diesen italienischen Studio-Synchroton angelegt ist und.
0: Jetzt mal ehrlich, haben die das nachsynchronisiert, den gesamten Film oder nicht?
2: Das ist eine Frage. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist auf es jeden kam Fall. kam so, mir sehr sehr so vor. Es so, ist so abgemischt, dass es so klingen soll, weil das nämlich auch, auch finde ich für die, für diese älteren Filme auch so ein. Nein, man kann nicht sagen, stimmungsgebendes Element, aber zumindest ein charakteristisches Element ja. ist. Aber ähm. Es
0: wäre doch zu aufwendig gewesen, oder? Alles nochmal nachsprechen äh, zu müssen. Aber Nein. wirklich, also teilweise die, 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 die Schauspiellehrerinnen und so, dachte ich, okay, ist das wirklich deren Stimme? Und irgendwie scheint es da jetzt irgendwie um eine Millisekunde
1: versetzt zu sein oder so. Also. Hm
2: ja Vielleicht ist
1: ja. haben die auch einfach den Ton verkackt und deswegen nochmal neu aufgenommen. <lacht> ja, ja das,
2: Also so ein leicht asynchroner Ton hat tatsächlich so eine Wirkung, als ob das dann eben so synchronisiert und studiomäßig äh, eingesprochen wirkt.
0: Aber ich, mit moderner Technik sollte das eigentlich nicht mehr passieren. Und selbst
2: bei <lacht> einer Spiegelreflex, <lacht> oder? Ja. Naja, du kannst das ja auch im, in, im finalen Mixdown dann einfach 200 Millisekunden nach links oder rechts ja. schieben, die gesamte Tonspur. Das ist ja nicht das Ding, aber
0: Ach, weißt, war gewollt. Komm, das war ich gewollt. Ich habe
2: tatsächlich und das Gefühl gehabt, dass es not yeah, a bug,
0: it's a feature. Genau, richtig, aber <lacht> ich, fand's, ich fand's irgendwie witzig und das hat zu der ganzen Grundstimmung äh, irgendwie schon beigetragen. Deswegen, all die Schwächen, die wir aufgezählt haben, sehe ich zwar auch, aber ich fand sie nicht mehr so schlimm und nicht mehr so gravierend, weil ich hatte das Gefühl, dass das alles so ein bisschen Spaß machen soll gerade das Finale, das war total albern. Ich fand's, ich fand's
1: mega witzig. Es ist deutlich, nee, ich, ich weiß nicht, ich hab
2: drüber als alles ich, vorher.
1: Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo ihr da immer das Augenzwinkern seht. Ja, Also, also allein,
0: allein wie er da das Blut da irgendwie so rausschlürft, so nuckelt, als wäre da irgendwie so ein zwei, ein Jahre alt, ein Jahr altes Baby oder sowas. Ähm, oder so ähnlich und, ähm, <lacht> ja, allein die Situation, er rollt da im Rolli irgendwie halb weg und,
1: äh, ja, ja aber das mein, machen sie halt bei Saw auch und da ist es ernst gemeint. Also aber bei Souls ist äh, es eine Puppe, die was ferngesteuert ist, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, aber so so Außer ich ist da das bedrohliche Gefühl, die, Musik drunter gelegt. Die nehmen halt so <lacht> Ideen, die erstmal irgendwie bedrohlich klingen, so jemand ne, ist im Rollstuhl und ganz langsam rollt er da rum und jemand trinkt da irgendwie das Blut ja. und so. Auf dem Papier das, klingt das erstmal bedrohlich. Und in der Umsetzung, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, das soll das nach wie vor sein, aber es klappt halt nicht.
2: Also in der Umsetzung ist eins klar.
0: Ich finde und ich habe das so gesehen, dass diese, diese gewisse Lächerlichkeit schon, dass es den Machern bewusst war.
2: Also da, da bin ich glaube ich eher bei Nils. Also bei dem bei dem Reporter auch mit dem Dialekt und so das das war für mich ganz klar so ein Comic ist drüber, der Typ ja ja das wirklich? war ganz also, klar so ein Comic Relief also Element Aber, du
0: hättest ihn komplett rausschneiden können äh, wäre nicht aufgefallen und wenn der wirklich so schlecht ist ja dann tschüss
2: also was für mich deswegen ist es fällt es mir auch relativ schwer mir überhaupt sage ich mal ein, ein vernünftiges Bild von diesem Finale zu machen weil wenn ich Norbert Losch sehe dann ist vorbei halt, ne. Also, dann, dann <lacht> denke ich irgendwie nur diebel diebel, 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 ein Scheiß da unten, oder ich denke mir irgendwie, ja, ich werde mal über die Straße gehen. Ähm, ja. Also, alles, was Helge äh, irgendwie ihm in den Mund gelegt hat. Von daher, das ist so wie, wenn ich Possession gucke, den ich ja auch atmosphärisch total krass finde, aber den ich in ganz vielen Momenten so drüber finde, dass ich einfach raus bin. Zum Beispiel, wenn sie ihre Ja, die Oberzähne, ja, ne? Halt ja. kriegt, dann denke ich halt ans Nachbeben bei Texas. Und dann bin ich raus, halt, ne? Da hat mich einfach Helge versaut. Und dann halt eben so ein, so ein Schauspieler, <lacht> den ich bis dato nur aus Helge Schneider filmen kannte, da für den, für den Oberbadass, der seit äh, Jahrzehnten die brutale Schauspielmethode durchführen lässt und dessen langjährige Anhängerin sogar unterwegs ist als Mörderin und jeden platt macht, äh, der der Gefahr laufen könnte, diese verdeckte Operation da aufzudecken.
1: Dass, äh das
2: ist doch Bullshit, aber mit Anlauf. Das, es ist
1: nicht ernst zu nehmen, der ganze Film nicht. Aber nur weil es nicht ernst zu nehmen ist, heißt es halt nicht, dass es nicht ernst gemeint ist.
2: Na klar, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube schon, dass es ernst gemeint ist. Ich glaube aber nicht, dass man sich also nicht bewusst war, dass Putra. man da was inszeniert, was total drüber ist und dass man mit so einer, hm. sag ich mal, Auflösung, die dann so in den letzten paar Minuten all over the place einem die Antworten gibt, noch in so einem Off-Monolog, wie es dann eben hier passiert, dass man sich nicht klar war, dass man da eben tatsächlich so die die Muster bedient, die auch dafür gesorgt haben, dass in den Vorbildern, die aus den klassischen Epochen einem, also hier eben Vorbild gestanden haben, ja. äh, dann eben auch so eine Auflösung zu irgendwas abstrusen machen. Ich meine, so in dem klassischen Jallo ist es so, du hast halt 80 Minuten lang Mystery und total atmosphärische Szenen und Kills und super geheimnisvoll und siehst immer nur schwarze Handschuhe und ein Rasiermesser oder ein Trenchcoat oder einen Hut. Und am Ende kommt halt aus dem Nichts eine Auflösung und es war irgendwer, der nichts damit zu tun hatte die ganze Zeit. Das ist so für mich der Standard Jallo. So am Ende wird mhm. gewürfelt und irgendjemand, der im Film teilweise noch nicht mal vorkam, ist der Killer. Und <lacht> okay, das ist, das ist
0: witzig. Also so ein Houdanet, äh, quasi nur halt dann auch mit Leuten, die du ja, also <lacht> vorher noch nie der gesehen hast,
2: absolut gar keinen <lacht> Sinn macht. Ne? Und
0: okay, ja, gut. Hier. Ja, und hier ist fast das Gleiche, nur dann hast du halt da diesen, äh, weiß nicht, Schauspiellehrer äh, aus einer ganz anderen Schule, den du am Anfang eine Minute gesehen hast. Ja, okay. aber ich finde,
2: dass es nicht fast das Gleiche ist, weil er wird von der Minute nee. eins an etabliert und erst dadurch, dass sein Name diese Schule schmückt und dass er diesen sagenumwobenen Ruf hat, diese krasse Methode zu machen und diese krasse Methode noch gelehrt wird, ist es jetzt mit so einer ich
0: meine, ich meine den ähm der der Stella die Broschüre gibt, dass so, er dann nachher ja gut, Das, das war ja hm.
2: so sein Handlanger, genau. Das war genau, ja auch so ein ja. Jahr, jahrzehntelanger dann, Begleiter, ne?
0: Richtig, aber die rechte Hand war ja quasi die Schauspielschulleiterin. Wie auch quasi in dem, äh, in der realen Vorlage, ne, die dann diese polnische The äh, Schauspielschule geleitet hat.
2: Aber war sie nicht der Killer?
0: Mhm. Genau, aber er renn, er war doch auch irgendwie in Handlanger. Also haben sie nicht beide gekillt?
2: Ja, er hat ja rekrutiert. Er ist ja auch schon genau der Typ, der am Anfang, den finde ich übrigens ja. super creepy, den Schauspieler. ja, ist, ja hat er super gemacht. <lacht> ja, ja, der am Anfang quasi auch schon sie rekrutiert und so. Diese
0: bisschen ja, du warst schlecht, willst du dich nicht hier bewerben?
2: Die nehmen jeden.
0: <lacht> <lacht> ja, die nehmen jeden. Nein, danke.
2: Ja, ähm.
0: also. Okay, ich habe also ich will jetzt nicht wie der Blinde von der Farbe reden, aber äh, ihr habt ja auch gesagt, der bedient halt viele ähm, Klischees, beziehungsweise ist eine einzige Hommage an das Genre. Und ähm, teilweise kann man, wenn man nur ein bisschen Vorwissen hat, äh, habe ich vielleicht mehr das dadurch dann entschuldigt. Ja, zu, zu sagen, okay, ähm, Handlung ist jetzt vielleicht nicht super wichtig, äh, wir kommen schon zu den Kills, äh, jetzt geht's es weiter im Text. Und ja, ich habe das dann als ein bisschen langweilig abgestempelt, ähm, hat mich aber nicht sonderlich gestört, weil ich hatte dann hier und da Szenen, die ich irgendwie witzig fand. Und weil ich quasi im Hinterkopf die, die ganze Zeit hatte, Handlung nicht so wichtig und das ist eine Hommage an äh, das Genre, dachte ich, dass es den ähm, ja Filme machenden und ähm, eben ja allen voran hier Andreas Marschall das schon bewusst war und ihr sagt ja ihm war es nicht so wirklich bewusst es war einfach die Limitation des äh, Geldes
2: ich würde nicht sagen, Verstehe dass ich wir das richtig. urteilen können, was <lacht> naja. ihm bewusst war und was nicht. Also das nein, ihr sagt
0: also, ich habe euch so wir verstanden. Wir wissen das doch auch nicht. Ja, aber ich habe euch so verstanden. Ihr lest es so, als wäre diese Komik ähm, ungewollt. Also ähnlich ja. wie, weiß ich nicht, The Room. Äh, er wollte das große Drama äh, schreiben und spielen und hat halt richtig verkackt.
1: mieser Vergleich, aber ja. Ich, also es, es ich finde den so ganz eine wunderbar, den Vergleich.
2: Es gibt so eine Tendenz,
0: sage ich mal auch. Else. in Donnie, you're out of your element.
2: Ähm, so dieses, dass Szenen, sage ich mal, dick aufgetragen drüber sind, das wird ja häufig schon, jetzt nicht von dir, aber generell so in diese, das gucke ich ironisch, weil das fällt ja irgendwie aus dem, was ich so als normal abgestempelt habe, raus und dann Finde ich das lustig, weil das ist ja dann irgendwie trashig oder was auch immer. Das ist ja sowas, ich was schon... Ich hab's nicht ironisch geguckt. Nee, ich weiß. Deswegen sage ich ja nicht du, aber okay. das wird ja häufig gemacht. Und da werden generell so Szenen, die einfach ein bisschen drüber sind, schon recht stark so als unfreiwillig komisch und so weiter abgestempelt. Und mhm. das ist eben was, wo ich nicht so richtig mitgehe, weil ich finde, dass also gerade auch alles, was wir hier sehen, im Endeffekt ist es ja total... Krass und krank und und irre mit äh, in einem Sackkopf überhängt, da abzappeln zu müssen und verletzt zu werden und auf Drogentrips sich selbst zu finden und so, das ist ja schon total durch. Und dann ist ist irgendwie auch folgerichtig, dass man eine Auflösung mit einem blutsblätternden äh, Oldschool-Theater-Mogul, der da irgendwie total abdreht hat. Also ich das ist jetzt nichts, ja, was automatisch der, auch witzig ist. Der mit
0: dem ist. Staubsauger kommt und das absaugt. Also ist ja. schon irgendwie funny.
2: weiß ich nicht, ob das zwingend funny ist. Ich finde schon...
0: Nee. Es Ja, yeah.
3: well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Bullshit! All of it! Das ist Shut, the fuck, Shut the fuck up, darling. Man.
2: <lacht> ja, ah. also... Das glaube ich <lacht> auch gar nicht, wo man sagen muss. <lacht> Green Sadistic, die Stimme really?
0: der Vernunft sagt was!
2: <lacht> Fucking Nazis.
1: Ich sitze hier nur und hab bin traurig, dass ich kein Soundboard habe. Du drückst euch die Knöpfe. Ja, immer. Un, unaufhaltsam. Ähm, nee, Gar nichts äh, ich gemacht, du äh, Dödel. So, genau. Äh, ich habe den halt in dem Bereich tatsächlich als Ahne von Suspiria irgendwie gesehen. Und Suspiria. Mhm. Handelt ja auch davon, dass irgendwie in der Chefetage dieser Tanzschule dunkle Machenschaften passieren und dass da irgendwas abgeht, was größer ist als einfach nur bösartige Tanzlehrer. Wie bei und VW. So wie bei <lacht> VW. <lacht> <lacht> Warte. Nee. Ah, nee. Der war's. So, ähm. Und innerhalb ähm, des Genres macht halt Sinn, dass es dann irgendwie ein bisschen überhöht wird und übernatürlich wird. Und natürlich ist es dann der Gdula, der die ganze Zeit lang angeteasert wurde, so wie in Suspiria eben diese Mother of Tears die ganze Zeit mhm. ähm, an, angeteasert wird, die am Ende für die ganzen Bums verantwortlich sind. Mhm. Das damit habe ich halt die ganze Zeit gerechnet und am Ende kommt es so und darum habe ich das dann nicht als komisch wahrgenommen, egal was der da für merkwürdige Dinge macht, ja. weil er irgendwie als Bösewicht aufgebaut wurde und nicht als Witzfigur oder so. Und dann warst du enttäuscht? Ja, Ja, dann war ich eher enttäuscht mmh, als belustigt. Ja, okay, ja. ja. Und für mich war... Oder ich, ja. Enttäuscht irgendwie auch nicht, weil ich war ja nicht drin, so, da, da, war ja nicht so viel, was enttäuscht werden konnte. Es war eher so, naja, okay.
0: Selbst das haben sie verkackt, na gut.
2: <lacht> naja, hm. was man so an Wahrnehmung und an Erwartungen in so einen Film mit reinnehmen kann. Ähm, ich muss sagen. So
0: schalt es heraus.
2: Bei, <lacht> genau. <lacht> bei, bei Suspiria fand ich dann, als ich den das erste Mal sah, tatsächlich auch das Finale so ein bisschen out of place, weil es so ein total krasser tonaler Wandel nochmal war und hier witzigerweise auch als ich jetzt nochmal geschaut habe hat sich das für mich schon besser zusammengefügt, aber es ist trotzdem nochmal, wahrscheinlich weil es vorher, weil der Film vorher eben relativ wenige Spitzen hat die so ein bisschen zackiger sind sondern eher ruhig und eher langsam ist dass es plötzlich einem so mit dem, mit dem Hammer äh, um die Ohren haut, dass es jetzt krass abgehen wird ähm, das ja für mich war es tonal oder stilistisch so ein geringer bruch aber insgesamt äh, finde ich zumindest wie man drauf hinsteuert dass das ist schon irgendwie konsequent und macht schon sinn dass es dann so endet wie es endet ähm, kann ich glaube ich sagen gut dann ja. würde ich sagen äh, jallo hommage in
3: vielen You just fuck with the wrong guy. Uh,
0: ja, was willst du sagen?
3: I bet that really you oh.
2: Ich würde sagen, man erkennt, was hier referenziert wird, man erkennt die Hommage, ähm, wir sind, glaube ich, alle drei ein bisschen verschieden angesiedelt, wie gut das nun insgesamt filmisch hier gelingt oder nicht. Ähm, was mich allerdings noch interessiert, der Andreas Marschall hat ja dann auch später bei diesem dreier episoden film ähm, German, German Angst, Angst ne? ja. ähm, hat er ja auch ähm, mitgemacht. Habt ihr davor oder danach von von ihm noch mal was gesehen. Ich glaube, er hat überwiegend Musikvideos gedreht in seiner vorherigen Filmografie und Kurzfilme. Oder hat er
0: Plattencover gemalt? Stimmt. Hat er Stimmt. wirklich. ja und Danach hat er, glaube ich, Videos gemacht. Also Tears of Kali hat er noch gedreht, aber hm. ich habe nichts also ich, gesehen von ihm.
1: Ich habe keinen langen Film gesehen, keine Musikvideos, aber ich glaube, ich habe irgendeinen Episodenfilm gesehen, wo er auch dann eine Episode beigesteuert hat. Der äh, sich Der Short December. ja genau ja, also das war äh, ziemlich gut inszeniert, so wie ich das erinnere und ansonsten erzählerisch halt wie viele von diesen Horror Kurzfilmen eher ein bisschen banal.
3: Okay.
0: Aber du hast recht, er hat doch einige ähm, Videoproduktionen für, weiß nicht, Extremo-Creator, äh, krass. Also viele Metal-Bands dann äh, dafür Filme gedreht, äh, Musikfilme ja.
2: Streng in der, na sagen ja. wir mal, äh, Argento agento fast ins spätwerk abdriftenden <lacht> Tradition durfte ja dann auch der Metal im Abspann nicht fehlen. <lacht> ja Na er ist
0: schon oh, von, ja das war auch von das war auch von der Größe komponiert der, der Track ja aber ich muss echt am Anfang wie gesagt war ich ihn richtig stark aber bei der ich weiß nicht 10. Iteration puh, nervt es schon ein bisschen <lacht> also diese diese ähm, Gitarre mit dem Bass mit dem Basslauf
2: ja, interessanterweise habe ich mich erinnert gefühlt, was natürlich andersrum richtig wäre, mit dem Score, der bei äh, Annihilation drin verbaut war, der ja What? auch so eine so ne Mischung aus Akustikgitarre und dann eben so orchestralen oder da sogar elektronischen Elementen war, ähm, einfach nur aufgrund Ey. der Art, so dieses dieses Akustische mit anderen Elementen zu mischen was ich nicht äh, so häufig gesehen
1: habe. <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
2: Was wollen Sie
0: jetzt das von mir? Was wollen Sie jetzt?
2: So ein kurzes <lacht> Schwer, kann ich nicht verstehen.
0: Ich, äh, ich habe es voll nicht im Ohr, aber das ist, ist ja eh so so ein Ding, ähm, wenn, wenn die nicht sehr aufdringlich sind, dann vergesse ich sie jetzt halt sehr schnell wieder. Hm. Beziehungsweise, wenn ich die nicht markant finde.
1: Aber bei Annihilation dieses eine Elektromotiv ist doch mega markant. Ja klar, das
2: meine ja, das ich aber auch eine nicht. da <lacht> Ich
1: meine den Anfang des Films. Einfach
2: nur ja. völlig unabhängig von qualitativen Urteilen, dass diese Mischung aus Akustikgitarre und verschiedenen anderen Elementen, so orchestralem und elektronischen, mhm. das fand ich bei Annihilation sehr bemerkenswert. Auch wenn natürlich das im Finale dieses ja. Weirdo Ambient Drone Stück also, ähm, ja
0: das das habe ich ja. noch im das völlig, daran erinnere ich ja. mich
2: völlig krass ist und natürlich überhaupt nicht mehr da mit diesem ich
1: akustischen mit Gitarre zu tun hat <lacht> ja, schade eigentlich ich finde alles wo Gitarre drin ist erstmal per se gut erstmal äh, nicht schlecht genau <lacht> da bin ich ja simpel gestrickt ähm. <lacht> Nee, aber... Ich höre Gitarre, ich I like. <lacht> so. <lacht> äh, ich bringe das nur einfach nicht so miteinander in Verbindung, glaube ich. Für mich ist in Mars das äh, Stück einfach sehr, sehr deutlich wieder eine Hommage in Richtung Giallo und Italo-Western. So alles, was Morricone und Konsorten damals so irgendwie als Score mit reingebaut haben in diese Art von Film. Und Morricone hat Jalo Okay. Jede Menge tatsächlich, ja? ja.
0: Okay. Muss ich mal rein, weil ich kenne eigentlich nur so die Western- ja. und Drama-Stücke. Äh, die finde ich halt überhaupt gar nicht äh, ja, auswechselbar.
2: Aber ich glaube, ja. Morricone hat mittlerweile wahrscheinlich auch für mehrere hundert Filme Scores gemacht. Ne? Ja,
0: also ja, der Typ, der ist ein Ausnahmekomponist auf jeden Fall.
2: Also er hat in der IMDb 340 Soundtrack-Credits und Composer 521.
1: Alter, Alter. <lacht> ist es, ja. Mach mal Urlaub, ey. <lacht> der, der tritt immer noch auf. Ja, ich hab den live gesehen.
0: Ich auch, mit paar 90, ey. Boah, richtig gut.
1: Oh, leider
0: elektronisch verstärkt. Gut, kannst nicht anders machen in einem Stadion, sehe ich mhm. ein. Ja. Aber das Ding auf einer richtigen Theaterbühne, boah. Ja, das wäre geil gewesen, ey. Der, der ist da aufgefallen im ganzen Orchester, mit dem ganzen Chor. Wahnsinn. Wahnsinn. Guter Einfach typ. geil.
2: So, ich würde sagen, wir verfransen uns. Ähm, Ach Quatsch. Jetzt wird aufgrund der, der Kooperation unserer zwei Reihen lassen wir jetzt unser Genrefilm Rating mal weg.
0: Ach, Ach Das haben wir, geht doch schnell, schnell runde, oder?
2: Ich weiß wir nicht mehr, Nils, was wir da wir bewertet haben. Wir können Nils haben.
0: antworten lassen. Aha, aha, ja, Kein Problem, ich hab die Ahnung. Also, was? wir haben drei Merkmale, die eigentlich vier sind und das erste davon die ähm, in unserer Reihe, Hacker, Laube, Genrezwerg, haben wir quasi immer geguckt, ist es ein Genrefilm, ist es ein deutscher Genrefilm? Ähm, ja oder nein? Und da meine ich immer so die Punkte, die wir <lacht> abgearbeitet haben. Der erste ist das fantastische Element. Ja, haben wir hier ein Element, das über die Normalität äh, des, der allgemeinen Normalität so hinausgeht? Ja oder nein? Nils? Ja.
1: Ja, würde ich kann auch sagen. Kann ich euch irgendwie Zeichen geben und dann macht ihr entweder ein Ja oder Nein Jingle da rein? Ähm. Hast du ein Ja, Jingle?
2: Ähm, da müssen wir mal schauen. Ähm, machen wir so.
3: ein like <lacht> <Boah>,
0: nein, ne? <lacht> ja, gut, ich habe ja das kann, Zählt als Nein. Ja, genau. Ich würde sagen, ja, auch.
2: Definitiv. Wirkt in gewisser Weise realitätsentrückt und. Äh, ja dieses ganze Ganz konstrukt der schule auch ja, ja und irgendwie. diesen
0: diesen lebendigen blut und äh, was dann irgendwie die alten säcke trinken um wieder äh, jung zu werden das hat schon ja das hat nichts fantastisches das passiert gerade aktuell im untergrund leute <lacht> <lacht> das kann doch nicht sein ey <lacht>
3: This okay. is bullshit
0: all of it ähm, der zweite Punkt ist Eskapismus, also ja, der Rausch, die Sohrkraft in eine fremde Welt, haben wir das hier? Die Immersion des Zusehers in eine andere Welt, das Wünschen?
2: Also das eher weniger, das wirkt schon ja, doch ne? sehr stark in unserer Welt angesiedelt, oder?
1: Aber ist das echt ein Kriterium für einen Genrefilm? Dass das jetzt, das, das wirkt eher wie ein Kriterium für einen fantastischen Film. Naja, wir Aber haben uns da
2: einfach mal äh, ganz dreist bei Huan Wu, falls der das was sagt, der Regisseur nö. von Die Farbe zum Beispiel, äh, bedient. Der hat ja die Website neuer deutscher Genrefilm.
3: Ah, hat, okay. Hat da ja. hat
2: er quasi mal so ein bisschen so ein paar Think Pieces und Essays über genre Theorie und was mm. also ein Genrefilm in seinen Kriterien so weit ausmacht, dass man ihn tatsächlich als Genrefilm bezeichnet, ähm, der in seinen Erzählweisen eher so den Genreprinzipien als dem klassischen Erzählfilm folgt. Und okay. da, da waren das so ein paar Sachen, die er herausgestellt ja. hat. Also,
1: fantastisches Element. Ich würde da Element. Halt persönlich immer noch so ein bisschen unterscheiden. Ich finde, fantastischer Film ist natürlich ein Genrefilm. Aber sowas wie ein Gangsterfilm oder so wäre für mich auch ein Genrefilm und hat natürlich äh, auch nichts, was jetzt diesen Eskapismus äh, beinhaltet.
2: Ja, es muss ja auch nicht alles drei erfüllt sein. Also es genau. hat dann so ein paar ganz schöne Grafiken auch, wo also dieses Dreieck, ähm, ich glaube, Eskapismus, fantastisches Element und war Performance das Performance. letzte. Performance. Genau. Aber
0: um, ähm, wir hatten dann noch einen vierten Punkt, aber ja, aber ich glaube, die drei, die drei waren's. Ja.
2: Wo so ein paar Filme dann in so in so einer Dreiecks-Skala äh, mal so einge, äh, eingeordnet hat, was er meint, wo, was, wie viel hat. Und das war natürlich auch, wenn ein Aspekt nicht erfüllt ist, dann teilweise, wenn andere Aspekte davon stark ausgeprägt sind, irgendwie Genrefilme. Ähm, ja, aber wir hatten das eben teilweise auch schon, dass, dass wir so das Gefühl hatten, wir haben es jetzt eh, glaube ich, vorher erst fünf, fünf deutsche Genrefilme in der Reihe besprochen, aber dass es auch nicht so richtig aufging. Also dass man auch äh, das Gefühl ja. hatte, okay, da muss man nicht, schon...
0: Nicht immer alle erfüllt.
2: Ja. Ist das jetzt eher noch so ein klassisches Drama mit ein paar Psychothrill-Elementen oder fühlt sich das wirklich wie ein Genrefilm mit so Kraft, der eher über Form und Gefühl arbeitet als über Story und Erzählung an? Naja. Also, es Also
1: eher so nicht. <lacht> Talk to the hand.
0: <lacht> Please, äh, get lost. <lacht> Der dritte Punkt ist, wie gerade schon angesprochen, die Performance, ähm, also die Stärke des äh, hervorgerufenen, der hervorgerufenen körperlichen Reaktionen. also wie Ekel, Thrill und ja, yes,
1: drück den Button. Äh.
0: Of
2: course, I'm a Terminator.
3: Of course. <lacht> Ja, okay. ist klar. Let's see those hands. Nice and easy.
1: <lacht> Haben wir auch ja. durch ja. die Gewaltspitzen und so weiter, ist das ja. relativ eindeutig. Ja, definitiv. Und ja, ich finde und,
2: auch in den Momenten, wo über die Form eben auch so ein weirdes Gefühl zeitweise mal ein bisschen erzeugt wird. Mhm. Nicht so stark, aber
1: ist auch.
3: Ja.
0: Ja und den vierten Punkt, äh, den wir so ein bisschen reingearbeitet haben, war Suspension of disbelief, ähm, dass wir naja das ich weiß gar nicht mehr wie das war mussten wir das anwenden oder hatten wir das einfach nur äh, bei den beim Schauen <lacht> des Films also allein durch ich finde wenn ein hätte ich mal tun müssen
1: ja <lacht> hat <lacht> nicht so <lacht> gut funktioniert
0: ich meine wenn du wenn du dieses fantastische Element hast dann musst du es entweder annehmen oder nicht ne und dann hast du halt entweder Suspension of disbelief belief oder eben nicht
3: hm.
1: so.
0: ja ich hatte es auf jeden Fall ich hatte meinen Spaß
1: ja also in dieser Welt war ich nicht drin aber ich habe nicht das Gefühl dass es jetzt an Suspension of disbelief lag also es war nicht so dass da irgendwie ein Punkt drin war, so die, die, ich sag mal, die Gedula-Methode, die ich nicht annehmen konnte als Plot-Device, sondern hm. andere Gründe, die wir jetzt in ausführlicher Form besprochen haben.
2: Ja. Nein? Das ist sehr
3: traurig. <lacht> <lacht>
1: Na gut, also,
2: der Genre-Daumen äh, geht zumindest nach oben, der Wahrnehmungsdaumen geht bei euch nach unten in der Mitte und bei mir milde nach oben. <lacht>
0: Wie gesagt, ich hatte einen Spaß. Ne? So, ja.
2: so, Sehr schön. Das das ist doch die Hauptsache, denn das sollen Genrefilme äh, erzeugen. Genau. Spaß, Freude, Angst, Ekel, ein bisschen mitreißen, ein bisschen gruseln, ein bisschen schütteln oder vielleicht auch ein mildes Lachen erzeugen. Je nachdem. Jetzt müssen wir hier den Kopfstand äh, vollführen und für zwei Reihen das nächste Follow-up äh, festlegen. Also Basta die Wir haben noch eins bis zur zehn und nach der zehn haben wir geguckt, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber die zehn müssen wir noch voll machen. Was oh. fehlt noch in unserer Liste? Wir haben jetzt siebenmal Italo, Horror und Jallo, äh, zweimal die Hommage auf verschiedenen Wege. Was jetzt?
3: Hm. <lacht> <lacht>
1: Du triffst mich so unvorbereitet jetzt. Ich dachte, wie üblich ist das jetzt ein halbes Jahr hin und ich muss mir so lange keine Gedanken machen.
2: Ist Zette Jalli erst in einem halben Jahr?
1: Oh, da sprichst du natürlich auch was Wahres an. Ja, da müssen wir wohl <lacht> schneller sein. Für die Zähne müsste man sich ja eigentlich nochmal irgendwas Besonderes aussuchen. Ne? So ein Klassiker oder sowas. Okay, das ist doch schon, oder hast du das im Kopf?
3: 20
0: <lacht> ja, schön Klassiker, klingt doch gut. Mach doch eine Überraschungsepisode draus.
1: <lacht> Dann kündige ich hier mit einer Überraschungsepisode an. Mit einem fetten Klassiker. Wunderbar. Nice. Und
0: da hab ich schon richtig Bock drauf.
2: <lacht> <lacht> Und Hecke Laube.
0: Was als nächstes kommt? Hast schon ja, was äh,
3: eine
2: Idee? Ja, wir müssen uns mal an den an die großen Geschütze wagen. Mhm. Wir haben bis jetzt immer nur so total obskure kommt im Heimkino raus, interessiert keinen und äh ja, aber
0: das ist das ist ja gerade das aktuelle ähm, Genre Kino, was jetzt quasi ne immer weiter gepusht wird von den kleinen ähm, ja. auteurfilme machen. Aber ich meine, aber wir du könnten zum
2: Beispiel mal sowas machen, was auch ein bisschen Strahlkraft hatte. Zum Beispiel den Nachtmahr. Oder ah. wir gehen mal ein paar Jahre zurück und äh, suchen das uns Das Experiment, einen Film. Genau, das Experiment. Oder Anatomie. So Sachen, die irgendwie ein bisschen populärer <lacht> Luh, Anatomie. waren.
0: Der hab ich letztens noch mal geguckt. Ui, 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 ui,
1: ui, ui, ui <lacht> Das ich letztes Sommer auch.
2: Der ist bestimmt ui, 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 aber
1: ui, ui, ui. Und ich fand ui. ich mal richtig cool. <lacht> Ja, wenn nicht mit zwölf.
0: Ja.
2: Boah, hey, da gibt so viele Filme, ne? Also ich kriege ja. auch immer mit, dass zum Beispiel... Aber
0: wenn man, das ist auch wieder genau das Gleiche, wenn man es akzeptiert, dann hat man seinen Spaß. So, das ist, ja.
2: Aber was man ja sagen kann, dass es so eine der wenigen frühen Vertreter ist, die versucht haben, auf ja. deutschem Boden sowas wie einen Slasher zu machen. Richtig, Rind. ja. Insofern wäre es ja auch etwas, was äh, ich, ich will es dir dann jetzt nicht nochmal zumuten, wenn du ihn <lacht> gerade ge-rewatcht
0: hast. Und Nein, dann könnt das ja ist auch die 2 gucken. Oh Gott. <lacht> 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 Wobei die hatten da diese 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 künstlichen Muskeln
1: oder so ein Scheiß, ne? Ja, ja ja. Körperwelten und so war doch irgendwie die die Referenz, oder?
0: Als hatten wir auch schon im ersten, aber ich meine, im zweiten war so ein bisschen
1: Cyber Engineering. Oh. Irgendwie. Also so man, was aus so Deutschland? Das kann nicht sein. Nein. <lacht> das, das musst du verwechseln. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Nee, also der hat auf jeden Fall seine Szenen
1: der Anatomie. Aber ähm, also ja, wenn, wenn das aus Deutschland ist, dann waren die Muskeln bestimmt irgendwie mit einem schönen Otto-Motor angetrieben. <lacht> Diesel. <lacht>
0: genau Ja, da muss knarzen, da muss ein Getriebe rein. Ja, das geht das nicht. Genau. Ja, also äh, puh, Anatomie.
2: Das war jetzt nur so eine Idee, also irgendwas, was vielleicht äh, ein bisschen populärer ist, wo man mal gucken kann, funktioniert das auch zwei Ebenen über dem obskuren Heimkino Release äh, ohne Kinoauswertung mhm. und so weiter. Also, Aber wir ich versprechen find, genauso viel. wir haben ja den...
0: den oh, nur Gott kann mich richten, also den... Stimmt, den haben schon. wir ja auch gemacht. Ähm,
2: ja. Der war ja sogar populär. Gut, wir versprechen genauso vage, wie es bei Basta Divano dann einen großen Klassiker für die Szenen gibt, dass wir als nächstes <lacht> etwas besprechen, was ihr bestimmt kennt. So, das ist doch vage <lacht> genug. Ihr könnt euch, ihr Sehr könnt natürlich gut. auch äh, Einfluss drauf nehmen, was wir besprechen. Das ist ganz Mit einfach. Geld. Ja. Auf
3: geht's. <lacht> Wir sind sind da. <lacht> <lacht> Do it! sauf so dich an, bis du <lacht> kotzen musst? <lacht> sauf, du Waschlappen!
0: <lacht> ja, äh, und dann in den Comments schreiben, äh, was man sich wünscht oder wie hast du das gedacht?
1: Und wie viel Geld man dafür zu zahlen bereit ist.
3: Mhm. Ja,
0: Ja oder halt in, in diese äh, Überweisungsbeschreibung. Äh,
1: ja,
2: genau. Denkt euch was aus. Anatomie 2, hier habt ihr
0: 50 Euro. Nein, wir müssen ihn gucken.
2: <lacht> reichen nicht. Ja, wir sind ja momentan sowieso, wir, wir, wir sacken momentan sowieso kein Geld unserer Hörerschaft. Bis Corona vorbei ist, habe ich mir gedacht, äh, wir, die wir doch um unsere Arbeitsplätze gerade keine Sorge hatten, müssen nicht von diesen ganzen Künstlern und Selbstständigen und so weiter, die uns da eigentlich fürs Podcasten Geld geben, das Geld nehmen. Also ich charge jetzt bei Patreon nicht mehr, bis alle wieder sichere Jobs haben. Wenn ihr uns trotzdem vorher unterstützen wollt, weil ihr es habt, weil ihr einfach, das geil. weil ihr einfach das richtig geil. wisst, ich kann es denen geben. Es juckt mich nicht. Wir haben Amazon Wishlists. Man kann auch einfach einen netten Kommentar schreiben oder uns retweeten oder uns einfach 60, 70 mal pro Episode runterladen. Das gibt uns einen Ego Boost, wenn wir denken, mehr ja. Leute hören uns. <lacht> Macht was er wollt, ähm, bis Ge dahin. Geht auf die Seite und dann in die
0: Kommentarspalte.
2: Judgment time. <lacht>
0: Lasst <ein lacht> Judgment da.
2: Ja, ähm, unsere HörerInnen kennen wir ja.
3: I'd love to be with intelligent women. <lacht>
2: <lacht> so, jetzt, wir sie jetzt wirklich aus. Okay, well, uh,
3: a mind is a terrible thing to waste. <lacht>
0: Das ist auf so vielen Ebenen gerade scheiße.
3: I bet that really pisses you up. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Warte,
0: warte. <lacht> <lacht> warte der nie... Alter, der Gast. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh, Scheiß da ist das also. heute.
3: Oh, so.
1: äh, das mache da? ich buy
3: that for a dollar. Ah!
1: Wo kann man euch denn hören? Äh, auf der Sinne kann man uns hören. Ah. www.sinnecouch.net oder als Sinne auf allen gängigen Plattformen. Hm. <lacht> Das solltet ihr
2: tun. Hört die Sinne Couch. Da gibt's wahre Kompetenz, nicht so ein Rumgeeier wie hier. <lacht> ähm, bis dahin trotzdem schön, dass dieses Rumgeeier trotzdem Hörerinnen findet. Das freut uns, ähm, obwohl man über den einen oder anderen von uns sicherlich auch sagen könnte.
3: Forget it, kid. This guy's a serious asshole.
2: Interessiert uns nicht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Schau, Leute, kauft keine Matratzen. <lacht>
3: Ein langer Tag wieder, ne? Ja, war's. Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Prost und Tschau. Ciao. und ciao. ciao. Tschüss.